0: den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge 87, dem Reisespezial Nummer 3. 3. 3. Mit Dennis. Hallo. Und Cornelis. Hallo. Guten Tag. Und Renke Und ähm, Wein aus Frankreich. Endlich. Endlich, endlich. Live aus der Britannie, hätte ich dazu sagen sollen. Ist das nicht schön hier? Wirft doch mal jemand einen Stein ins Wasser. Ah! <lacht> Werft werf einen Stein nach der Möwe. Ach, ist doch geil hier. Lapsch, hast du gehört? Habe ich den Fall lassen. Hm. Oh. Ja. Viele Leute, viele Leute reisen ja gar nicht mehr, ne? wegen, wegen, äh, wegen dieser Pandemie und so. Die
1: Mecklenburger, die dürfen jetzt reisen, ne? Und danach ins Meer, haben sie Ja,
0: aber ja. es gibt ja halt auch so, es gibt ja auch so, es gibt ja auch Leute wie uns, die einfach, die einfach machen, was sie wollen. Outlaws, Corona-Outlaws, schön am Atlantikstrand der Bretagne. Ja. ja. Wo ist denn die atmo hin, Dennis? Die ist vorbei. Das waren nur so, Sekunden. Scheiße. Sorry,
2: ich habt die einfach weggequatscht. Ähm, Herzlich willkommen. Das war echt schön, das hat mir Spaß gemacht. Herzlich willkommen zu dieser Reisefolge. Wir machen Teil 3 jetzt, ähm, nachdem wir schon letztes Jahr ähm, Teil 1 und 2 gemacht haben. Wir dachten uns in Zeiten äh, von Corona, in dem Reisen halt nicht mehr möglich ist oder auch nicht empfohlen ist und auch nicht sinnvoll ist, ähm, vielleicht zumindest virtuell nochmal das äh, nachzuerzählen, nachzuerleben, was wir erlebt haben seit Teil 2. Und äh, zum Ende hin, das kann man letztendlich schon als Vorschau sagen, erleben wir einfach Reisen, die wir geplant haben, aber nicht erlebt haben. Ähm, weil...
0: <lacht> das, und das sind einige. Und das sind, sind einige. einige. <lacht> äh,
2: daher... Mhm. Äh, Cornelis ist wieder da. Hallo Cornelis. Hallo, genau. Und äh, daher... Auch eingesperrter. Ja, wir sind alle eingesperrt. Es ist halt... Ja, ja. Die, die weitesten Reisen, die ich gerade verbringe, sind halt vom Schreibtisch bis zum Kühlschrank. Äh... Und äh Letztes war ich fünf Kilometer von zu Hause weg, oh. letztes Wochenende,
1: also hinter meinem Haus ist so ein Wald und da konnte ich mich dann halbwegs frei bewegen, das war
0: die weite Reise, Fernreise. Mhm. Ich hatte heute vor einer Woche sogar einen Präsenztermin im Büro. Wie weit ist das weg? Sieben Kilometer.
1: Oh, uh. mhm. Interkontinentalreise
0: quasi. Ja, ja. Mit dem Fahrrad bin ich aber gefahren, um mir keine Keime in der, in der schmutzigen U2 zu holen.
1: Ja, wir schwelgen in Erinnerungen und Reisen, die wir gemacht haben. <lacht> ha,
0: hm, sind wir erinnern, Dennis, damals, damals, Damals in, in Mitte. Oh, das sein. Ja, man wird ganz bestimmt. Stimmt, aber, aber ich überlege mal, in dem Bezirk habe ich seitdem nicht mehr verlassen. Aber du warst doch einkaufen irgendwo in, äh,
2: in deinem riesen Kaufland, Kaufländern.
0: Ja, das gehört auch zum Bezirk. Ah nee, fuck, Entschuldigung, ich war letzte Woche in Brandenburg. Ups, äh, darf ich nicht sagen. Ich war letzte Woche... <lacht> Nein, wir haben einen Waldspaziergang unternommen. Ähm, da haben wir den Bezirk verlassen. Ähm, aber nee, der, der Kaufland ist im Bezirk. Ach, wirklich? Huh. Ja, ist ein anderer Stadtteil, wenn du so willst. In Heinersdorf. Ah, aber es gehört so. auch zu Pankow.
2: Ach so. Ja. Äh, wollen wir einfach knallhart hart anfangen oder will jemand noch irgendwie ausschweifen vorher? Ich kann heute
1: noch mal ganz kurz ausholen, dass ich... Das mich erst sehr wirklich sehr getroffen hat, als es eben äh, diese, diese täglichen Veränderungen gab und dieser Aktionsradius, diese Verkleinerung hat mich tatsächlich ziemlich fertig gemacht, weil ich ein Mensch bin, der eigentlich bisher zumindest fast täglich woanders sein musste und das ist, äh, äh, war nicht so leicht und jetzt mittlerweile hat er sich ganz gut eingeschwungen, auch, auch diese andere Skalierung zu erleben und einfach mein eigenes Viertel neu zu erkennen. Ich habe jetzt viele neue Gedenksteine im Wald gefunden, sowas wie bepflanzt 1859, Syltenborns Es ist interessant, wenn man einfach anders ranzoomt und dann festlegt, okay, das ist jetzt mein Aktionsradius. Also nachträglich ist es dann gar nicht mehr so schlimm. Das ist mal ganz interessant so.
0: Ich habe ja ähm, <kühlen> mir so aufoktroyiert, jeden Tag so ein halbes Stündchen joggen zu gehen, um ein bisschen an die Luft zu kommen und was für mich zu bewegen. Ja. Äh, was tatsächlich wirklich ganz gut war, also sich eigentlich nur positiv aus mich, auf mich ausgewirkt hat, aber irgendwie muss ich mir was am Fuß getan haben, vorne äh, eine Zehe ist kaputt, ich konnte jetzt gestern und heute nicht, morgen früh werde ich mal wieder versuchen gehen, mal testen, wie es jetzt ist, aber ich glaube, ich habe mir irgendwie nachts den Fuß gestoßen oder so, so fühlt sich jedenfalls an, so ein bisschen gestaucht, ähm, und das habe ich immer als sehr äh, angenehm wahrgenommen. Dann ist mir nämlich überhaupt nicht mehr aufgefallen, dass man gar nicht raus darf. Weil, weil ich war ja draußen und habe mich irgendwie bewegt oder so. Und damit war auch für mich mein äh, mein Draußen-Erleben-Need äh, komplett weg. Also wirklich komplett weg. Hm. Sogar so weg, dass ich nicht mal irgendwie mich noch also Ich habe mich jetzt auch nicht super oft auf die Terrasse gesetzt, obwohl die letzten Tage ähm, das Wetter sehr schön war. Was ich sonst immer gerne mache. Ich wollte sagen, dass, äh, das ist eine Sache, die, die mir ein bisschen geholfen hat.
1: Ja, bei mir ist es relativ krass. Also ich bin jetzt kein, kein Sportler und Läufer, aber ich bin eigentlich einmal pro Tag den Berg hoch runter Das sind dann doch schon durch so eine Anstrengung und bin relativ weit auch zu Fuß gegangen an meiner Arbeitsstelle und ich merke halt schon, dass meine Beine irgendwie, also gerade in den ersten zwei Wochen, die waren so voller Energie und ich konnte sie nirgendwo hin tun. Das war ganz komisch aber laufen nee.
0: <lacht> nee. Ich machte das auch nie. Lustigerweise. Ich fand es immer richtig scheiße. Ich mach ich finde auch heute heute so Läufertypen immer noch mega anstrengend. Diese <lacht> diese drahtigen weißt du? Die finde ja, ich ja, richtig ja. Kacke. Ähm, ich einfach aber blieb. irgendwie irgendwie ist doch <lacht> Aber irgendwie ist doch ganz irgendwie ist es doch ganz angenehm, muss ich sagen.
1: Hast du das spezielle also, Laufschuhe oder irgendwas noch? Oder weil, ja,
0: ich habe mir so Laufschuhe geholt, weil das, äh, so. das sollte man auch tun, wenn man das äh, wenn man das sagen wir mal öfter als einmal die Woche macht oder so, weil die schon ähm, ein bisschen gelenkschonender sind, weil halt weiche Sohle und keine Ahnung, was für ein Quatsch da noch alles eingebaut ist. Ähm, ja. Aber jetzt auch keine für 500 Euro
2: oder so. Cornelis, wir hatten zum Ende hin der äh, Teil 2 haben wir, glaube ich, angedeutet, welche Reisen wir geplant haben. Mhm. Äh, und oh, ja. eine davon war Japan. Du warst in Japan. Genau. Ja, es ist
1: ganz komisch, da jetzt ähm, erstmal wieder sich, sich gedanklich hinzuerinnern. Ähm, das war ja so die weiteste Reise, die ich je gemacht habe. Noch eine Reise, auf die ich mich 25 Jahre gefreut habe. Die Geschichte geht ja so, dass ich in der 11. Klasse einen Lehrer hatte, der irgendwie Langeweile, eine, er nee, hatte irgendwie keinen Bock auf Unterricht und hat uns dann einfach Filme gezeigt. Architektur in Japan, das fanden, glaube ich, alle langweilig, außer mir. Und ich war vollkommen geflasht, ungefähr so jetzt, wie das eigentlich eher in China ist, wo Dinge hingestellt werden, die einfach komplett Science-Fiction waren für mich. Und seitdem wollte ich nach Japan, weil das Land so anders und verrückt und spannend und irgendwie fernliegend war ist. Und der letzte Punkt, der mich dann dazu gebracht hat, die Reise tatsächlich zu planen, war, als ich in England links gefahren bin, dachte ich mir, jetzt kann ich in England links fahren. Jetzt möchte ich in einem abgefahrensten Land, wo man links fahren kann, links fahren. Und das ist natürlich Japan. Neben und vielleicht noch. Und daraufhin wurde die Reise geplant. Und das ist so auf mehreren Ebenen seltsam, weil ich tatsächlich auch im letzten Jahr schon gesagt habe, ich würde diese Reise gar nicht mehr machen, weil sich das Fliegen... Ja, Flugscham, aber auch einfach das Gefühl, ey, das ist halt wirklich viel Ressourcen, die da so verwendet werden. Hat sich schon im letzten Jahr so gedreht, dass ich diese Reise ein Jahr später, ich habe sie geplant im Januar 2019, geflogen sind wir im November 2019, hätte ich jetzt im Januar 2020 auf keinen Fall mehr gemacht. Das ist halt schon mal irgendwie echt schräg. Insofern ist es auf der Ebene schon so, dass es ähm, kurz bevor ich das nicht mehr machen würde, habe ich es dann noch mal gemacht. Das klingt jetzt komisch, aber wisst ihr, wie ich das meine? Ähm, das Gleiche gilt auch jetzt natürlich in der, in der ganzen Quarantänezeit, dass auch generell solche Fernreisen und Reisen nicht mehr möglich sind. Das heißt, es ist auf mindestens zwei Ebenen etwas, was ich so nicht mehr tun kann und auch nicht mehr tun würde. Und trotzdem bin ich froh, es gemacht zu haben. Das ist eigentlich ambivalent und auch ein bisschen schwierig, aber ich bin doch niemand, der irgendwie regelmäßig in fernen Länder fliegt, trotzdem auch viel geflogen ist. Also da steckt schon Starkes Gefühl von Verantwortlichkeit drin, weil ich so nicht erwartet habe, dass das hinzukommen würde. Und das wurde dann noch getoppt auf dem Rückflug, wo wir lange Zeit neben dem zweiten Flugzeug herflogen. Da kann ich mir mal ein Foto zeigen, was so einen richtig miesen, fetten, dunklen Rauch aus, ja, aus, ausgestoßen hat. Und das hatte ich halt wirklich so bestimmt zehn Minuten im Blickfeld, wo ich dann nochmal gedacht habe: Ey, das ist halt wirklich echt scheiße irgendwie. Also das mal auf der Flugebene, eigentlich wollte ich erzählen von dem Zugfahren in Japan und, und vielen schönen Dingen, die wir erlebt haben, aber erstmal das so ein bisschen, um doch diesen Kontrast oder diese pff, durchaus widerstrebenden Gefühle, die ich mir habe, mal so ein bisschen anzusprechen.
2: Wie bist du denn geflogen?
1: Eigentlich ziemlich genial. Ich habe das lange Zeit beobachtet über eine App namens Hopper, die ich irgendwo in im Podcast gehört hatte und habe dann irgendwann den Sweetspot gefunden, das war so im Januar, tatsächlich acht Monate vorher. Und äh, habe über Finnair gebucht, einen Flug, der eigentlich von Japan Airlines ausgeführt wurde, was so eine der Top 5 oder Top 10 Fluglinien weltweit gilt, weil geiler Service, geiles Essen, auch in Economy Class, relativ viel Beinfreiheit, relativ neue Flugzeuge, war so ein 787 Dreamliner, schallgedämmt, freundliches Personal, richtig toll. Und äh, das, den Flug gab es für 600 Euro oder 630 hin und zurück, was einfach krass günstig war. Und es war der beste Flug meines Lebens. Von wo? Äh, von Frankfurt geflogen bis nach Tokio
2: Narita, das ist der etwas fernliegendere Flughafen, aber... Da ist das der sehen. auf der Insel? Also Japan baut ja seine Flughäfen auf so Wasserinseln immer ganz lustig, das war aber nicht so einer. Nee, der ist, der war auf dem Festland, also... Ah, schade. Der ist einfach
1: östlich von Tokio, 40 Kilometer raus, relativ... Auch nicht sonderlich schön irgendwie. Also Flughafen trotz seiner Größe fühlte sich bei der Ankunft wahnsinnig verbaut an. War auch irgendwie Baustelle. Und ich hatte schon im anderen Podcast erzählt. Das Erste, wo wir zukamen, war irgendwie so ein Bild Willkommen in Japan. Aber da war irgendwie Rohre davor und bitte nicht fotografieren alles komisch. Also sehr, sehr runtergekommen. Weil eben gerade alles umgebaut wird. Ja. Aber war wirklich sehr angenehm der Flug. Auch schon mit japanischem Klo zum, zum Ausprobieren, Hinternanspritzen, Alles war dann schon da drin, Tolles Essen, drei, vier Mahlzeiten, ähm, schon mit, mit Fisch und Stäbchen und Gedöns und das war schon Ja, was, was, was gab es denn zu essen, muss ich gerade sagen? Also das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich meine, es ist so einem Flug auf jeden Fall...
2: Was ist denn, also hast du dich nicht mehr erinnert, was du Essen geessen hast? Nein. Ach. Hast du Fotos gemacht von deinem Essen?
1: Ich glaube, meine Bekleidung hat Fotos gemacht von deinem Essen. Ich kann mal kurz nachschauen, die sind, glaube ich, sogar schon im Netz. Ja. Es, ich habe mitgezählt, dass es 40, 40, 40 Einzelteilchen waren, ja? 40 Einzel eingepackte, übrigens auch Einzelteilchen. So pro alle Flug. in
2: Plastikfolien, so schön.
1: Genau. Ah! Das fing da direkt so an und hat sich auch generell durchgesetzt in der Reise und fortgesetzt, dass wirklich alles eingepackt ist, teilweise mehrfach, auch in wirklich dicken Plastik und viel, 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 viel Plastik. Also, ich habe nie so viel Plastikmüll erzeugt wie in Japan. Das hat auch wiederum ein schlechtes Gewissen ausgelöst, ne?
0: Aber das machen da alle, willst du sagen, ja? Ja,
1: das machen da alle. Man man schmeißt doch sehr ordentlich weg und hat auch eine Form von Mülltrennung. Es ist eigentlich sehr deutsch. Generell ist Japan sehr deutsch in vielen äh, Aspekten, andere nicht. Aber so generell ist es sehr deutsch. Ich hatte gelesen, dass es 40 verschiedene äh, Sorten von Müllwagen gibt, die diverse verschiedene Plastiksubstanzen und anderes Zeug abholen für ein sauberes Recycling. Übrigens, diese 40 verschiedenen Wagen haben jeweils verschiedene Jingles. Es ist sowieso alles voller
2: Jingles. Man erkennt also am Jingle, welcher Müll gerade abgeholt wird. Ja, das ist, hat mich immer schon mal fasziniert, warum ich eigentlich auch nochmal irgendwann Japan vielleicht mal machen wollte, aber mal schauen, wie man da hinkommt. Ähm, ist halt einfach, dass einfach Sound dann eine andere Rolle spielt in diesem Land. Also, wenn da ja, halt jede U-Bahn-Station seinen eigenen Jingle hat, äh, genau. die Müllwagen haben einen Jingle, alles hat so ein bisschen hat Klang, hat alles so ein bisschen äh, ja. auch Intention dahinter, hinter dem Klang. So. Ja, genau. Auch. Ähm
1: eine Grundregel in Japan ist, falle dir nicht auf die Nerven, nerve niemanden, also auch äh, Abstand halten sowieso. Man merkt das jetzt auch in ähm, Krankheitszeiten ganz gut. Da schneidet Japan besser ab, aber man man nervt sich nicht. Man, man 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 ist nicht aufdringlich. Das heißt, ein Müllwagen oder ein Putzwagen, der beim Bahnhof fährt, der piepst nicht, der spielt ein Lied. Der spielt einfach ein Lied. Witzigerweise sind diese ganzen Jingles und Lieder irgendwie so eingefroren in diesen 90er-Jahres-Sounds, irgendwie so ein bisschen midi Bon Tempi-Kinder-Keyboard-Sound. Also nicht sonderlich opulent, sondern eher so billig. Aber melodisch schön.
0: Okay, ähm, ich habe, ja, erstmal eine Frage zum allgemeinen Setting. Wie lange warst du da? Wie viele Nächte hast du wo geschlafen?
1: Genau, wir waren, glaube ich, 18 Tage unterwegs und haben 17 Nächte übernachtet. Waren davon vier Tage in Tokio. In Tokio haben wir uns, äh, weil ich relativ früh auch die ganzen Zimmer gebucht habe, konnte ich ein ganzes Hostelzimmer für bis zu sechs Personen, für zwei Personen buchen. Das hat irgendwie 100 Euro gekostet. Das war ziemlich nett. Da hatten wir wirklich Platz, von wegen allzu eng. Und ansonsten hatten wir sehr verschiedene Unterkünfte. Es waren einige Hotels dabei, die tatsächlich wirklich eng waren. Dann haben wir auch japanische Gäste. 100, 100
0: Euro Moment aber schon pro Nacht. Ne?
1: Vier, ja, pro Nacht. Aber das war schon am oberen Ende eigentlich. Wir zwischen 70 und 100 Euro haben die Zimmer gekostet. Das ist jetzt nicht schlimm teuer zu zweit. Und ähm, wie gesagt, dann ein paar Hotelübernachtungen in tendenziell schönen, modernen, aber sehr engen Zimmern. Aber japanische Gästehäuser dann eben auch auf dem Land mit japanischen Strohmatten und Fotonbetten, die aus dem Fenster, äh Quatsch, aus dem Schrank rausgepackt wurden, wo die Zimmer relativ groß waren. Wir haben aber auch bei einem, bei einem ähm, Ehepaar in einem Scherthaus gewohnt, die ihre drei Zimmer für, für Gäste irgendwie fallgeboten hatten. Und dann ja, noch ein paar Mal Landhäuser und äh, was war noch dabei? Jetzt habe ich es vergessen, irgendwas. Achso, einmal ein Kapselhotel. Ein Kapselhotel am letzten Tag im Flughafen, wo man sich tatsächlich eine Kapsel von etwa zwei Quadratmetern Grundfläche
2: gelegt hat. Das war auch dabei, ja. Wo, wo hast du denn, in, in Tokio ist ja groß. Wie muss man sich vorstellen? Der Flughafen ist 40 Kilometer außerhalb. Wo war dein Hostel? Und wie kommt man da hin? Genau, und der Flughafen war relativ weit draußen. Da gibt es einen Schnellzug,
1: also auch wirklich einen Hochgeschwindigkeitszug, der dich zur Stadt bringt an einen der zentralen Bahnhöfe. Es gibt nicht so den Hauptbahnhof, sondern es ist ja so ein bisschen verteilt, aber keine Sackbahnhöfe, alles schon alles relativ optimiert. Die Stadt selber ist ähm, die hat kein Zentrum. Die hat ganz viele verschiedene Zentren, die man sich dann irgendwie auch tageweise anschauen kann. Dann gibt es ein modernes Zentrum und das Elektronik bunte zentrum Dann gibt es sowas wie den älteren Teil der Stadt mit dem Kaiserpalast nebenan, aber auch vielen Hochhäusern. Und wir waren am relativ... Also auch schon wiederum ein größerer Stadtteil, aber so ein bisschen ruhiger eigentlich. Und da sind wir eigentlich nur zum Bahnhof gefahren und konnten dann zu Fuß laufen. Also es war nicht noch nicht weit. Es ist alles auch wahnsinnig dörflich und ruhig, was mich total erstaunt hat. Die Stadt ist nicht so krass, wie sie dargestellt wird. Ich hatte es auch in einem anderen Podcast erzählt, Schöne Ecken, da kann man noch ein bisschen mehr hören, dass man Japan gern so abgefahren framed Man hält die Kamera irgendwie auf die bunten und verrückten Dinge. Ich habe es aber als ein sehr ruhiges und entspanntes Land empfunden und selbst die Großstadt ist nicht so vollgeräumt mit Menschen, hat auch die geringste Quote an, an ähm, Autos und Privatbesitz. Ich glaube, es ist 80 Prozent öffentlicher Nahverkehr oder sowas. Eine sehr hohe Quote auf jeden Fall an Menschen, die einfach nur mit, einem, mit, mit den Öffis fahren. Das heißt, die Straßen sind sehr leer, die Städte, die Stadt ist sehr ruhig. Und Was auch interessant ist, trotz der wahnsinnig großen Bevölkerungsdichte, kommt man sehr schnell in, in Nebenstraßen zu zweigeschossigen Einfamilienhäusern, was sehr dörflich wirkt. Also mir ist bis heute nicht ganz klar, wie sie die 18 Millionen Menschen, die da in der Stadt leben, die ja sehr, als sehr eng gilt, die aber bei vielen in der Fläche eigentlich gar nicht hoch bebaut ist, wo man die Leute unterbringt. Das also es fühlt sich sehr, sehr entspannt an und es gibt ganz viele Straßen, auf denen man einfach nachts rumlaufen kann, ohne irgendein Auto zu sehen. Ne?
0: Mit dem Auto ist glaube ich ist glaube ich so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, die haben so eine Regelung, dass man nur ein Auto anmelden darf, wenn man dafür einen Stellplatz Genau, du musst kann. einen
1: Parkplatz nachweisen. Und es gibt eben nicht viele, ja. Aber du brauchst doch keins, weil der japanische äh, Tokio. nahverkehr ist der best ausgelastetste der Welt, sehr engmaschig, gut auch oft sehr voll, aber sehr, sehr effizient, pünktlich, sauber. Womit hast du dich dann damit dann bewegt mit der Metro und der U-Bahn? Was, was gibt es da? Also was? Genau, es ist im Prinzip auch wieder so, wie wir das eigentlich kennen. Es gibt eine Metro und so eine etwas schnellere S-Bahn von verschiedenen Betreibern, die alle auch unterirdisch und überirdisch fahren, so also ein bisschen gemischt und mit verschiedenen Systemen benutzt werden können. Es gibt so, eine, so ein Zurücker-System, da kann man Geld aufladen, dann fährt man es einfach ab. Das geht auch über das iPhone, kontaktlos. Also es ist eigentlich ähnlich wie bei uns, dass es so kleinere Bahnen gibt, die etwas kürzere Abstände haben und größere Bahnen, also sowas wie S-Bahnen, die ein bisschen weiter fahren und dann noch mal anders abgerechnet werden. Manche sind auch im Besitz der, der großen Japan Railway-Bahn, die im Prinzip der deutschen Bahn spricht. Und andere sind halt im Besitz einer lokalen U-Bahn-Gesellschaft, so also ist auch nicht so anders eigentlich wie jetzt hier bei uns, nur sehr pünktlich und
2: sehr effizient und sehr sauber. Super sauber. Du hast gerade Nebenstraßen erwähnt. Eins der wenigen Dinge, also ich habe ein paar so so Klischee bilder von Japan, dass es
0: neben der äh, deren Glücksspielsucht, dass es da Glücksspielläden ganz viele gibt.
2: Ja, Pachinko,
0: ja. ja Pachinko, genau, da ja. wollte ich noch fragen, hast du Pachinko gespielt? Leider nicht. Vor allem läuft es doch auch so, dass du du hast doch diesen Laden, wo Pachinko gespielt wird,
2: aber den Gewinn, den zahlt man sich am Laden daneben aus. Weil, weil so ja, man kriegt irgendwie so einen Quatsch, irgendwie ein Kuli oder sowas ja. und dann kannst du den Kuli dann Geld umtauschen, ja.
0: Also das ist kein Ach, das ist schade, das ist das erste. Wenn man, kauft, man kauft so Bälle, ne also ja. musst du diese Bälle kaufen, dann schmeißt du die oben rein und dann kommen halt unten neue andere Bälle raus und das werden halt hoffentlich immer mehr. Und die Bälle, Bälle kann man daneben an irgendwie wieder umtauschen und Geld, aber nicht im gleichen Laden.
1: Ja, ich bin ja so nicht Spieler. Ich bin zwar durch die Läden durchgegangen, ich habe auch Atmos aufgenommen und fand das alles faszinierend, aber das Spielen selber hat sich für mich nicht als Idee in meinem Sinn irgendwie manifestiert. Ich habe da einfach nur zugeguckt
2: und fand das schon irgendwie interessant genug. Ich weiß nicht. Die andere Sache, die ich von Japan so im Kopf habe, ist, dass es das Land der Automaten ist. Mhm. Hast du auch. Absolut. Was, was hast du denn so gesehen, Interessantes? Weil, also, also kurz ein Anmerkung: Das Erste, was ich normalerweise mache in so einem Land, das komme ich leider dazu, ist der Supermärkte, das heißt, aber. Ja. Japan hat auch noch die, die Spezialität mit, wir haben überma, überall Automaten, zu also, so, Tokio hat, wir haben überall Automaten hingestellt. Ja. So, Getränkeautomaten und mehr. Genau, sind vor allen Dingen erstmal Getränkeautomaten,
1: die stehen wirklich, wirklich, wirklich überall. Also ist so, Automat, gehst drei Schritt, Automat, gehst drei Schritt, Automat. Manchmal stehen auch davon fünf nebeneinander. In jedem Winkel, auch auf dem Land, stehen wirklich überall Getränkeautomaten, die auch verhältnismäßig günstig Getränke verkaufen. Wasser kostet irgendwie umgerechnet 80 Cent. Aber also Bar, alles. Äh, ja, also generell äh, hat das Land sich, vielleicht auch wegen Olympia, was sie jetzt eigentlich bevorstand, sehr stark schon auf äh, Bargeld los umgestellt. Automaten sind zwar überwiegend noch bar, aber die gute Anteil in Tokio geht auch bargeldlos mit dieser Suica-Karte. Ja. Ah. Auf dem Land sind aber alle mit bar. Da wirfst du irgendwie so ein Standardgeldstück rein, irgendwie 10.000 Yen sind oder 1.000, weiß ich nicht genau, sind dann irgendwie 80 Cent, genau. Und was war das ist dann gut, um Kleingeld Lust zu werden. <lacht> was, 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 was war das absurdeste an Automaten, was du gesehen hast? Ich habe gar nicht so viele Automaten gesehen. Also was interessant ist, dass viele Geschäfte, viele Restaurants Bestellautomaten haben, um dann einfach ein Bild anzutippen, Geld reinzuschmeißen, dann kommt ein Zettel raus, wo auf Japanisch draufsteht, was der Koch machen muss. Das fand ich ganz praktisch absurd. Eigentlich habe ich gar nicht so also, das Land ist eigentlich nicht so absurd, wie es gemacht wird. Für mich wirkt es eigentlich sehr beschaulich und fast schon auf eine gewisse Art und Weise überraschend normal, überraschend organisiert und einfach. Ja, gut, aber nett. vielleicht ist
0: das auch nur die deutsche Sicht, ne? weil es halt, ja. weil die, weil, die ähm, weil diese krasse Ordnung oder dieses, ähm, ja, wie nennt man das denn, ja, diese, diese Ordnung, so kann man es eigentlich sagen, sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Wo zum ja. Thema Automaten. Ja. Ähm, ja, aber vor allem, wir kur
2: kurzer Einwurf, weil es so mit komischen Automaten, auch wir haben ja komische Automaten. Gerade du, äh, Cornelis, müsstest ja regelmäßig an, also ich weiß, gibt's noch, ja! wirst, wirst das, den Automaten im Hauptbahnhof? Das wollte
0: ich auch gerade sagen. Ah,
1: ich glaube, der ist weg, aber ich weiß nicht. Ah, es. Genau. Ich müsste der mal Bratwurstautomat
0: im Bahnhof in Göttingen, wer kennt ihn nicht?
1: So. Und in München, was erzählt, Bitzen so, der, der Automat, wo es Leberkäse gibt, das ist auch so ähnlich. Gleich also, schon hm. Also,
2: wenn ich an mich an wenige Dinge an diesem Göttinger Hauptbahnhof erinnere, das ist halt dieser Bratwurstautomat.
1: Ja. Ja. Und ich meine, es gibt in Göttingen auch noch einen Fahrradschlauchautomat. So. Ja, also. Daher ich Frage. Das gibt es aber häufiger. Das
0: gibt es aber häufiger. Ah, ja, ja, gut, Oder aber.
2: Ja. Könnte man jetzt als Besucher auch seltsam finden, ja. Deswegen finde ich die Frage nach absurden Automaten ist gar nicht so. so hä? Also, absurd im Sinne von für uns. Weil, also, wenn jemand hier nach Deutschland kommt und diesen Bratwurstautomaten sieht, der so, Deutsche. Ja. Womit er recht hat
1: ja Also ich fand so erstens automaten irgendwie ganz ungewöhnlich, weil ich das sonst nirgends gesehen habe. Das ist halt so ein Sprachding. Ne? Wie Sprachding? Ja, ja, damit man sich nicht mit der, mit der Be Bedienung äh, auseinandersetzen muss, weil Englisch ist halt nicht verbreitet und Japanisch können wir auch nicht. Und gut, man kann der Karte auf irgendwas zeigen, aber das ist wie auch schon Interaktion. Da ist das ein wesentlich effizienter und einfacher Automaten. Das passende Bildchen drückt, das schon bezahlt und nur einen Zettel drüber reicht. Ne? Und das ist quasi dann der eingebaute Übersetzer.
0: Aha, verstehe. Ähm... Tokio ist ja, ist ja eine Großstadt. Ne? So. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es auch mit Sicherheit das eine oder andere Hipsterviertel. Was gibt es denn da so in Tokio und wart ihr da, ich nehme an, bestimmt? Es gibt äh, Hipster,
1: es ist, es ist ein bisschen anders. Es gibt so ein, wir waren so in einer Straße, wo irgendwie für, für, so, für so Mädchen Hipsterzeug verkauft wurde. Das waren überwiegend so sehr bunte, sehr schrille so, K-Pop-Zeug. Genau, so K-Pop-Zeug. So, ah. so viele und Figuren und, und, und äh, super abgefahrenes Eis mit Ohren, sowas. Vielleicht finde ich das Bild ja von ganz. Eis mit Ohren? Ja, ja, so, so, so Tierchen-Eis. Das sah eigentlich ganz süß aus. Vielleicht finde ich es gerade mal. bin, glaube ich, nicht zu so weit weg in den vielen Fotos, die ich gemacht habe. Und das ist nochmal ein anderes Hipstertum. Aber fand, fand ich ganz süß so.
2: Ja, aber wo und laufen denn Leute mit den, äh, den Männern? Bands rum, hier, den, den Knoten. Die muss es doch auch in Japan geben.
1: Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ja, okay. die, ich hab nicht so, vielleicht hätte man noch länger in Tokio bleiben müssen, noch nicht so, in, so ein Gesamtbild von der Stadt. Das ist halt irgendwie, ha.
2: Schwer zu fassen, oder schwer in Worte zu fassen. Was, was war denn, denn dein primäres Ziel von Tokio? Was habt ihr denn vorgenommen, was ihr sehen wollt? Wollt ihr einfach nur die Stadt erleben und seid rumgelaufen? Oder gibt es noch also, Sehenswürdigkeiten die man gesehen haben muss? Ja, also wir, wir wollten
1: einerseits viel Architektur sehen und ähm, alle größeren Viertel mal uns anschauen, Eine Sehenswürdigkeit, die man sehen muss, ist das Akihabara, das Elektronikviertel. Ähm Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht> Das, das Problem bei Japan ist, das war alles schon mal ein bisschen, bisschen, bisschen verrückter, ein bisschen moderner. Früher war das das Viertel, wo es einfach Elektronik-Scheiß gab, den sonst keiner kannte. Mittlerweile gibt es da die üblichen Geschichten aus China. Das Einzige, wo Japan tatsächlich noch sehr anders ist, sind Haushaltsgeräte. Ich habe mich sehr in japanische Waschmaschinen verliebt. Man kann auch bei schönen Ecken hören, welche Geräusche eine japanische Waschmaschine macht. Die sind nicht so 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 eine Trommel, wo Zeug drin schleudert wird, sondern es ist eher so ein, so ein Whirlpool, wo wo Wäsche hin und her gedreht wird und oben Wasser drauf gekippt wird, das sieht voll gemütlich aus für die Wäsche. Wenn man allerdings hört, dass die Japanischen Waschmaschinen nicht kochen, sondern nur kalt waschen, dann ist es wieder etwas anderes. Aber wir haben sehr viele verrückte Haushaltsgeräte gesehen, gesehen Kühlschränke mit mit viel Technik drin um ja, also gut, saubere Roboter sind auch schon hier verbreitet. Aber das hat, hat viel Spaß gemacht, da durch die Haushaltswahlabteilung zu laufen. Die normale Elektronikabteilung, Kameras, kennt man alles, Fernseher kennt man alles, Computer, da ist halt nichts mehr bei, was irgendwie interessant ist. Ne? Das war vor vielen Jahren oder vor 10, 15 Jahren noch anders. Da waren das einfach äh, nochmal eine, eine etwas zukunftsgewandtere Geschichte. Das Ding bei Japan ist und deswegen auch ein bisschen der Vergleich wie Deutschland. Es ist ein Land, das war wirtschaftlich sehr erfolgreich und geht langsam, aber es geht halt zurück. Es ist zwar noch dritt kräftigste Wirtschaftsmacht der Welt, aber auf einem absteigenden Ast. Überalterung ja, ist ein Problem. Ja, ja. Genau, und es ist auch nicht mehr, das Land ist zwar technikfreundlich, aber nicht mehr unbedingt sehr innovativ. Viele Automaten und Geräte, die wir gesehen haben, sind so 20, 15 bis 20 Jahre alt. Super gut gepflegt, aber nicht unbedingt neu, nicht unbedingt jetzt wie vielleicht Korea oder China, wo nichts älter als fünf Jahre ist oder nichts älter als ein Jahr ist oder das Gefühl, dass alles ist irgendwie frisch hingestellt und ist das Modernste von Modern. Das ist Japan nicht. Es ist da durchaus konservativ, technikfreundlich auf eine Art. Das ist irgendwie ganz seltsam so zu sehen. Man hat das Gefühl, dass irgendwie 80er Jahre bis die 90er Jahre hinein ganz viel investiert wurde und seitdem ist es auf dem wohlgepflegten Stand eigentlich so geblieben. Wenn man jetzt so die Automaten an U-Bahn-Stationen oder auch Pff einfach irgendwie alles einmal durch, ist es nicht so, nicht, da, nicht mehr der krassen Erneuerung unterworfen gewesen in den letzten 20 Jahren, sondern also stabil. Wobei die Architektur selber wieder sehr schön ist, wenn man, die, also wir haben dann irgendwann angefangen, uns Architektur anzugucken, auch nicht von außen, weil die Innenräume interessant sind und du kannst, in Japan ist kein, kein Land voller ähm, Sicherheitsmenschen, die nicht reinlassen, du kannst fast jedes Hochhaus einfach reinlatschen, hochfahren und meistens ist oben noch ein Dachgarten drauf oder irgendwas anderes Spannendes zu schauen oder eine spannende Lobby, die einfach den Raum sehr interessant nutzt, weil Räume ja sehr wertvoll sind in Japan und jeder größere Raum hat irgendwie ein ganz, ganz großartiges Raumempfinden. Ich habe das Gefühl, in Japan so werden die Gebäude von innen nach außen geplant. Erst die Räume, das entspricht wieder einem gewissen Servicegedanken, einem Zuwenden des Menschen, der in dieses Gebäude betreten soll, dass der sich darin wohlfühlt und dann erst wird die Außenhülle gebaut. Deswegen sind japanische Gebäude eigentlich gar nicht so interessant von außen, sondern es lohnt sich möglichst viel zu betreten. Und das fand ich eigentlich das Überraschendste an Tokio und das war dann eigentlich auch für mich so ein bisschen das, wir haben auch vieles noch spontan vor Ort entschlossen, viele möglichst moderne Gebäude einfach abzulaufen, hochzufahren, äh, Dachterrassen finden, das war immer so ein, so ein, so ein Decken, ne? so ein, so ein, hier noch eine Ebene und da noch eine Rolltreppe und da noch eine Ecke, total wunderschön. Ne? Also so richtige Mastziele, natürlich die Stadtviertel jeweils, aber auch sowas wie der Sky Tower, das ist der höchste besteigbare Turm der Welt, also Aussichtsturm, wenn man so will, Funkturm, 450 Meter, kommst du entsprechend da drauf. Kein Hochhaus, aber der höchste Turm mit Plattformen der Welt von 2012, relativ neu und das ist dann super toll gewesen. Ne? Was wir uns auch angeschaut haben, ist eine Elektronik-Kunstausstellung, das ist äh, Team Lab Borderless, die in Asien einige Ausstellungen haben. Das sind eigentlich eine Sammlung von dunklen Räumen, ich glaube 40 bis 50, mit, mit Spiegeln, mit wahnsinnig vielen Projektoren, die auch teilweise auf das reagieren, was entsprechend Menschen machen, so Infrarotsensoren. Es gibt, ähm, kann man ein Foto vielleicht reinlegen von Installationen, wo das aussieht wie Regen und sobald du dich an die Wand stellst, der Regen von den Menschen ab, weil der Infrarotsensor sieht, wie äh, da jemand letztlich steht. Und das hat uns total geflasht, Das war halt schon so ein bisschen Blick in die Zukunft, weil es super aufwendige Medien, Performance, Kunstart, also nicht Performance, Medienkunst letztlich ist. Ähm, und äh, das habe ich halt hier in Europa so noch nicht gesehen. Das ist wirklich krass. Aber es war am Ende nicht so schrill, nicht so verrückt, nicht so andersartig und vor allen Dingen nicht lost in Translation. Ähm, am Ende konnten doch viele Japaner Englisch und es war dank Smartphone, Orientierungskarte und vielem anderen eigentlich nicht schwieriger als zum Beispiel in Frankreich, wo ja auch wenig Englisch gesprochen wird und ich kann kein Französisch klarzukommen. Fand das überhaupt nicht schlimm, fühlte mich eigentlich sehr gut aufgehoben und durch die, äh, die Stärke, starke Serviceorientierung, also Japaner leben eigentlich für Service, leben dafür, dass das Gegenüber möglichst gut bedient wird, als Tourist natürlich noch umso mehr, gab es eigentlich überhaupt keine Probleme und äh, letztlich wurde überall geholfen, geleitet und ich fühlte mich da eigentlich super angenehm und wohl. Nach Tokio seid ihr quasi aufs Land oder was war euer Ziel danach? Genau, also das Ziel war am Ende eine Mischung zu bekommen, Stadt-Land. Wir waren ja in Tokio, in Osaka, in Kyoto und Hiroshima als Städte, aber auch zweimal auf dem Land, das Hinterland von Tokio, wo die japanischen Alpen zu finden sind. Japan hat Alpen? Jein. man nennt in Japan die Dinge mit den Bergen Alpen, weil das sich irgendwann man sich mal aus Europa abgeguckt hat. Also das. Die höchsten Berge auf der Hauptinsel heißen halt Alpen. Weil Wie sie hoch? hoch sind. Wie hoch? Na, <lacht> Na Höher als der Brocken <lacht> oder weniger? Höher als der Brocken, aber ah. nicht so richtig alpenartig. Ja, okay. Also der, der, der Fuji ist halt sehr hoch. Ja, okay. und ansonsten gibt es halt Gebirge, die sind... Sowas würde man jetzt in Portugal überall sehen. Na, und da würde man nicht alpen... Aber ist der, ist der, der Fuji, ein der Fuji
0: nicht, äh, nicht ein Vulkan?
1: Der Fuji ist ein Vulkan, ja genau.
0: Es gibt in Fuji, äh, es gibt in Fuji auch ähm, eine Rennstrecke.
2: Von welcher, also äh, welche, welche Rennserie? Be Bekannter? Formel 1? Nein. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob die Formel 1 auch mal gefahren ist. Keine Ahnung. Aber es gibt so ähm, äh, auch asiatische, äh, also quasi die asiatische Formel 1. Super Formula heißen die. Die fahren da, meine ich. Ähm, dann äh, Super GT. Also so eine GT-Serie, Rennserie, auch eine japanische, die fahren da. Und bestimmt auch einige internationale Serien, keine Ahnung, aber die Formel 1 zumindest nicht so lange ich das irgendwie halbwegs verfolge. Aber eine sehr, eine sehr bekannte Rennstrecke ist das so, das wollte ich sagen. Da war sie aber nicht, nehme ich an.
1: Nee, nee. also wir waren mal mit Fuji rumgefahren und uns ein paar Höhlen angeguckt, die waren so mittelspannend. Ähm, ja, also das Ziel war vor allen Dingen auch verschiedene Verkehrsmittel zu erleben, verschiedene Städte und, und Land, also wirklich alle möglichen Formen von Urbanität oder eben nicht urbanität und haben uns dann nach, nach Tokio erstmal ein Auto gemietet, sind vier Tage äh, durch das Hinterland gefahren, haben uns einen traditionellen japanischen Ryokan, also das ist so ein Wellnesshotel, wenn man so will, weil es entsprechend heiße Quellen hat, in denen man dann baden kann, da haben wir übernachtet, das war sehr schön, ähm, in einem verlassenen Bergdorf übernachtet und das dritte war noch so ein kleines familiengeführtes Hotel, eine Pension, die irgendwie spanisch gekocht haben, weil sie das irgendwie gut fanden. Also sehr schöne, lustige kleine Orte und sind dann ähm, über einen nicht ganz so großen Ort namens Kanazawa, wo es schöne alte Holzhäuser gab und Zeug. Dann wieder Vater gefahren mit dem Zug und das war ja nochmal ein besonderer Höhepunkt. Auch wiederum als Kontrast, denn das Autofahren ist wahnsinnig langsam. Man fährt entweder 40 in der Stadt oder 50 oder vielleicht 60 auf der Autobahn 80. Gibt nichts anderes. Man fährt also eigentlich... Effektiv 50. Kann man immer 50 fahren. Und das ist halt einfach unglaublich langsam. Und äh, ist dann einfach ein spannendes Erlebnis, wenn man vom Auto umsteigt auf den Schnellzug, der dann mal eben schnell 300 fährt. Also so ein Kontrast zwischen Autofahren macht eigentlich keiner, weil es überhaupt nicht
2: praktikabel ist. Und Zugfahren, yay, habe ich so noch nicht erlebt. Ähm, zum Zugfahren im Besonderen ist das halt auch, also wie, wie sind so Bahnhöfe in Japan? Also was äh, unterscheiden die sich von, von europäischen mhm. Bahnhöfen? Also ich weiß schon mal, also ich weiß ja. schon mal, so Pariser Bahnhöfe sind schon mal was anderes als deutsche Bahnhöfe. So. Ja. Wie, wie, wie kommt man in so einen Bahnhof rein? Was, wie läuft das da? Die sind relativ beengt, habe ich das Gefühl, dass die älteren, also gar nicht,
1: also die älteren Bahnhöfe sind wenig so als Kathedralen gestaltet, dass du wirklich Platz hast und, und, und große Hallen hast, sondern sind meist die Bahnhöfe? Alt die
2: Bahnhöfe? Weißt du das?
1: Mmh, in Japan ist da nichts wirklich alt, weil vieles entweder auch mal kaputt gegangen ist durch Erdbeben oder Krieg oder gern auch man reist gern ab und baut neu. Also einige Bahnhöfe, zum Beispiel okay. ähm, Kyoto und ähm, ich glaube was Osaka, ja, die wurden erst in den letzten zehn Jahren komplett neu gebaut aber nicht unbedingt wahnsinnig, also jetzt ist nicht so wie Berlin Hauptbahnhof mit viel Glas und vielen Ebenen, sondern eher so funktional, aber dafür trotzdem groß und in die Höhe. Das muss ich gleich noch genauer beschreiben. Die Bahnhöfe sind eigentlich eher eher funktional, also sie sind nicht unbedingt als Bauwerke sehenswert. Sie sind zwar sehr groß mit vielen, vielen, vielen unterirdischen Gängen, teilweise auch mehrere Bahnhöfe miteinander verbunden und man muss schon ein bisschen aufpassen, wo man eigentlich hin muss, wobei das gut ausgeschildert ist und kein allzu großes Problem ist, es braucht man manchmal einfach 10, 15 Minuten, um von Teil A nach Teil B zu kommen. Ne? Ansonsten muss man, wie ist es denn, oft durch entsprechende Sicherheitskontrollen, also zumindest ähm, Ticketkontrollen, so einen freien Bereich gibt es halt nicht. Ähm, wir hatten den Japan Rail Pass, der nochmal besonders hervorzuheben ist, weil es effektiv eine 1, 2, 3 Wochen Bahnkart 100 ist für alle japanischen Züge, auch die Schnellzüge inklusive ähm, also, wie muss man sich geben lassen, sind aber, glaube ich, kostenfrei, genau. Wie viel? Also, der Pass kostet 380 Euro für zwei Wochen. Das, das, ist, das ist human. Ist, das ist super, ja. Und das macht richtig Spaß. Also, die Züge sind natürlich wirklich pünktlich. Also, das, man also, macht sich keine Vorstellung, meine, ob man die pünktlichsten also sind.
0: Günstig ist es nicht, ne? aber wenn man jetzt eh, im, also, ich meine, wenn man. Wenn man da wohnt, finde ich, wäre wär das jetzt nicht so sonderlich günstig, aber so ist als Touristenpreis. Touristen, ne? Das
1: muss man schon dazu sagen. Das ist nur für Touristen. Und gut, wenn man den hat, fährt man eben auch drei, vier, fünfmal Zug, was Preise fast wie hier. Zahlt pro Fahrt 50, 60, 80 Euro. Dann kommt das schon hin.
0: Wie ist denn das überhaupt mit den, mit den Preisen? Das musst du jetzt mal ein bisschen erklären. Ja. Es heißt ja immer, Japan ist so wahnsinnig teuer. Jetzt hast du gerade schon gesagt... Die Übernachtung hat euch, da habt ihr euch zu zweit ein Sechser-Hostel-Zimmer für 100 Euro die Nacht besorgt, was jetzt nicht so wahnsinnig teuer klingt in Tokio. Und dann hast, bist du hin und zurück geflogen, gut, natürlich auch viel geschaut, aber trotzdem hin und zurück geflogen für 600 Euro, sagen wir mal, jetzt schaut man nicht ganz so intensiv wie du, sondern macht das nur so intensiv und fliegt dann hin und zurück für 1000 Euro, dann ist das mhm. natürlich viel Geld, aber weit entfernt von fast schon unerreichbar teuer, würde ich mal Richtig. sagen.
1: Richtig. Also das, da kann ich auch jedem die Scheu nehmen. Gut, mögen sich die Preise vielleicht nochmal etwas verändern aktuell in der Wirtschaftslage, aber Japan ist günstig. Ähm, vielleicht war das mal teuer und das hat sich so ein bisschen verfestigt, aber ich fand das wirklich günstig. Insbesondere Essen kriegst halt ähm, überall ein gutes Essen für 6, 7, 8 Euro. Haben irgendwas wirst satt, ist lecker, ist toll, ist nicht teuer und die Hotels, die wir hatten, waren jetzt auch nicht die alles schlechtesten. Da hätte man teilweise auch noch günstiger fahren können. Ich habe sogar mal geschaut, in irgendeinem Hotel war das Zimmer dann an dem, an dem Tag, hätte es 35 Euro gekostet und wir haben, glaube ich, 80 bezahlt. Ähm, das ist kein teures Land, vor allen Dingen ist es auch kein Land, in dem du abgezockt wirst. Was mich total umgehauen hat, das ähm, in Osaka war es, glaube ich. Ähm. Oder was Tokio auf jeden Fall, Preise Vergleich Flughafen, Innenstadt, ist nur unmerklich teurer, weil man verarscht nicht. Man nutzt niemand aus, weil man irgendwie eine besondere Lage hat. Du zahlst halt auch zum Flughafen für das Essen nur 10 Euro, was eine Stadt auf 8 kostet. Das gibt diesen Wucher eigentlich nicht. Und auch in Osaka hast du in der Touristenstraße, da gibt's so bestimmte Bällchen, deren Namen ich mir nicht merken kann, die kosten in der Touristenstraße, wo alle sind, exakt genauso viel wie in der Hinterhofgasse. Im Stadtrand, weil man eben diese Preise so durchzieht. Service ist alles, man verarscht nicht. Und es ist tatsächlich günstig. Ne? Was ein bisschen teurer war, war die Miete von einem Leihwagen. Der lag dann für vier Tage, glaube ich, bei, bei 400 Euro, was aber auch wiederum irgendwie zu zweit geht. Benzin ist okay. Ähm, Züge jetzt ein bisschen teurer, wenn man die guten Züge nimmt, aber insgesamt war schon der Flug eher das teurere. Und dann ja durch die Länge der Reise war es noch ein bisschen mehr. Aber ich fand das hat mich sehr erstaunt, dass man da eigentlich sehr günstig von A nach B kommt. Manche Eintritte waren ein bisschen höher. Also dieses Team Lab Borderless, gut, das hat jetzt 30 Euro gekostet. Der Sky Tower als nagelneue Touristenattraktion war auch ein bisschen teurer. Aber sonst, pff, Eintritt Museum, normaler Preis, 10 Euro umgerechnet. Da war nichts, wo ich irgendwie gedacht habe, ach du Scheiße, das mache ich jetzt aber nur einmal im Leben. Sondern ähm, normales Niveau, teilweise sogar günstiger. Also gerade Essen fand ich super günstig. Und deswegen würde ich sagen, wenn man sich den Flug dann irgendwie geleistet bekommt, ist der Rest absolut kein Problem mehr.
0: So teuer wie München oder Hamburg vielleicht, ja? Oder wie? Ja,
1: also London ist teurer. Norwegen ist viel teurer. Schweiz ist definitiv teuer, also teuer, teurer. Schweiz was? ist teurer, definitiv, ja, ja. genau.
0: So. Ja.
1: Also das kann man schon voll machen. Genau, und jetzt vielleicht mal kurz zu den Zügen. Also zum einen... Alles mit Barrieren abgeschottet. Mit einem wurde man, muss man entsprechend immer zum speziellen Gate hingehen, wo der Hyper, über Aufseher sitzt und dich durchlässt. Ansonsten gehst du halt mit deinem Ticket durch eine Maschine, die dann den Weg freigibt. Anders kommt man nicht auf das Gleis. Äh, alles sehr sehr weiß, sehr sauber, sehr hell und sehr grell teilweise beleuchtet und dann eben wahnsinnig pünktlich. Also ich hatte gelesen, dass ich die japanische Bahn mal entschuldigen musste, weil ein Zug ähm, sechs Sekunden zu früh gefahren ist. Ansonsten sind sie zu. Solche Meldungen glaube ich
2: nicht. Das ist, das ist eine Verschwörung.
1: Aber das macht, Sinn. Nee, das macht Sinn. Wenn man das gesehen hat in Japan, man, man ist nicht zu früh, man ist nicht zu spät. Alle Shinkansen haben zusammen pro Tag eine Verspätung von fünf Minuten. Fünf Minuten alle Züge. Es, ist, es kann nicht anders gehen. Wenn das irgendwie schief läuft, ist das eine Schande, ein Schmerz schlechthin. Und es hat einfach funktioniert. Es ist einfach abgefahren, dass du einfach fährst. Die japanische Bahn-App hat
2: auch keine Verspätungsanzeige. Gibt es einfach nicht. Was Also, mal, kurzer Exkurs. Ich Ja, ich glaub, glaube ja, dass sie pünktlicher sind, aber ich weiß nicht, welche gesellschaftlichen Kosten das verbunden sind. Ab, ja japanische Arbeitskultur ist hart. So richtig. Ja, ich will das ja, auch stimmt, zu sehr
1: loben. Das also, ja. Arbeit ist alles. Man, man, lebt Arbeit. Man, man lebt für die Arbeit. Man geht damals mit den Kollegen Karoke singen und man bleibt auch so lange, wie der Chef da ist, auch wenn es nichts mehr zu tun gibt. Man muss halt wirklich sich an ganz viele ungeschriebene Regeln halten und es ist unbedingt, nicht unbedingt gesund. Das so wirkt es nicht. Allein die Haltung der Menschen man kriegt eigentlich nicht mit, was das für Menschen sind. Ich hatte einen Kontakt mit dem Japaner, da war ich am letzten Tag nochmal in der Sauna und der hat mir irgendwie in der Sauna erklärt, hier, so funktioniert das und so und dann gehst du da lang. Das ist der einzige Mensch gewesen, der halbwegs normal mit mir interagiert hat. Der Rest war unterwürfig, bist devot, Kopf nach unten und bloß Service machen und alles gut und bitte ich, ja, was willst du, ich helfe dir. Also ist nicht entspannt,
2: das nicht. Im Zug. Um das Thema jetzt einfach knallhart abzubügeln. Abzu ja. äh, wie viele Klassen gibt es da in Japan?
1: Ich meine zwei. Es gibt die Klass ja, also und die normale zweite Klasse. Okay. Ja, ich weiß, weiß, weiß ich, wo die leben? Ja. So, wir hatten auch eine dritte Klasse. Ist, so. nee, aber es gibt noch einen speziellen Wagen, das finde ich total großartig, hätte ich ja auch gern. Das ist der Wagen, der keine Reservierung hat. Alle anderen Wagen sind reserviert und es ist ganz klar, dieser Wagen ist ein bisschen wie Bahnkomfortplätze. Ähm, wenn du keine Reservierung hast, gehst du in diesen Wagen und bitte in keinen anderen, sonst haue. Ja. Das heißt, alle, die reservieren, sortieren sich auch schön nach den entsprechenden Wagen. Die aufgedruckten Markierungen stimmen, das ist definitiv so. Die Züge fahren ja auch auf ihren festen Strecken hin und her, da ist nichts falsch gereiht. Es gibt keine Sackbahnhöfe, wo sich irgendwas verkuppelt, sondern die fahren einfach hin und her, alles passt. Du stellst dich entsprechend an die Markierung, steigst in deinen Wagen ein. Es könnte nicht anders sein. Kein Japaner steigt in den falschen Wagen ein. Das wird alles vorher entsprechend geplant. Lustig auch, das hat die Bahn jetzt hier auch angefangen, war mir auch schon da aufgefallen, die Türen gehen von selbst auf, damit du keinen Knopf
2: anfassen musst. Ha. Und wie, wie ist denn so, so, also deutsche Bahnhöfe, das ist ja wie Krieg. Also man kommt da an, ja, das, das, Leute, also der Deutsche an sich kann ja keine Schlangen bilden. Das ist äh, ja. ein, Ego, also ein egoistischer also ein egoistischer Personcharakter. Ja, das, das nee, ist, nee, wird nee. einfach Nicht ist, nur. Ja, Ellenbogen, ja. Nicht
0: nur. Ich glaube, ja, Ellenbogen, aber nicht nur. Sondern auch, es ist auch viel Dummheit dabei. Ich war heute wieder einkaufen ähm, ja. und, und es waren wirklich, es war sehr voll. ist ja irgendwie, ähm, wir nehmen auf, am Donnerstag Gründonnerstag, äh, ist das ist schön. Hat, genau. Also quasi, bevor so die Osterfeiertage losgehen. Ich bin extra heute Vormittag ähm, einkaufen gefahren, so gegen 10. Damit ich nicht in diesen, äh, alle Drehen vom langen Wochenende durch, obwohl man Samstag auch noch einkaufen gehen könnte, äh, Verkehr reinkommen. Und trotzdem war es wahnsinnig voll. Alle, gefühlt alle Kassen waren auf. Ähm, aber es, die Schlangen, äh, zentrierten sich so auf diesen Hauptmittelgang, durch den man gehen kann, aber ich bin von der Seite gekommen und da waren einfach Kassen, die ähm, komplett leer waren. Ja, Also ich bin wie ich an eine Kasse gegangen, da saß eine Kassiererin und hat Löcher in die Luft gestarrt. Da war einfach keiner. Und, äh, und an anderen Kassen standen halt irgendwie sechs Leute mit pickepacke vollen Einkaufswagen hintereinander. Ähm, ich glaube, die Deutschen sind halt auch teilweise einfach wie ich zu dumm, um Schlangen zu bilden. Ja, ja, ähm, ja. Weil man sagt, ach ja, Schlange anstellen, okay, aber nochmal gucken und selber denken, das ist ja… Dass man schlauer finde, ist als die anderen,
2: das ist halt das Ding.
0: Ist man, glaub, ja, also man, man versucht, also klar, man versucht schon mal, was, was es hier viel gibt in Deutschland, ist dieses, also das, die Schlange ist ziemlich lang, wir machen bestimmt gleich eine zweite Kasse auf. Ich stelle mich schon mal ja. an die zweite Kasse, die noch nicht geöffnet ist. Und wenn ich hier länger stehe als alle, die da drüben in der Schlange sind, ist mir scheißegal. Ich bleibe hier jetzt stehen. Das gibt's hier, ähm, aber ansonsten, glaube ich, haben wir auch schon so ein gewisses Maß... Äh, ist fast schon ein bisschen Englisch in Deutschland finde ich. Die Leute stellen sich einfach, einfach irgendwo an, weil da eine Schlange ist.
1: Das ist jetzt jetzt so Englisch sagt, weil ich wollte eigentlich sagen Japan ist wie England, wo man genau darauf achtet äh, ordentlich zu stehen und links zu gehen und alles das, was eigentlich
0: gefühlt in ja, UK wesentlich mehr klar, beachtet wird. Genau, das 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 funktioniert in UK auch lustigerweise ganz gut. Aber, aber, ähm, aber äh, was mir noch nie also noch nie so krass aufgefallen ist wie wie da ähm, ist, dass sich Leute einfach irgendwo anstellen, sobald sich da so eine gewisse Schlange bildet. Man weiß nicht so ganz, was ist jetzt hier vor diesem Laden, können da jeder rein? Naja, da stehen drei Leute davor, stelle ich mich mal hinten an. So, ohne selber irgendwie Nachforschungen anzustellen, ob man da jetzt reingehen kann oder ob da irgendwie man äh, aufgerufen wird und einem Tisch zugewiesen wird oder so. Das, finde ich, habe ich nirgends so, so krass erlebt wie in England. Ja.
1: Japan ist organisiert. Und jeder Japaner, jeder Mensch achtet darauf, niemand anderen auf im Weg zu stehen, sich nicht blöd zu verhalten. Jeder guckt sich eigentlich um oder orientiert sich, was jetzt sinnvoll ist. Auf dem Grund wird über Pfeile aufgedruckt, damit man genau weiß, wo, wie, wo lang gegangen werden muss. Das ist nämlich nicht immer links, mal als es rechts, mal ist es links. Genau darauf optimiert, wie im Berufsverkehr am besten die Ströme auch passen. Und niemand steht im Weg. Niemand versucht sich anders, gegenüber jemand anderem irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Das wäre eine große Schande. Es ist alles organisiert und sehr zurückgenommen. Man achtet auf die Menge, man achtet auf Effizienz und auf Abstand. Und das ist einerseits sehr toll, aber auch wieder
2: auf einem sehr krassen neurotischen Niveau. Jetzt eine weitere wichtige Frage ist, steht man in Japan 15 Minuten vor Ankunft schon im Gang? Nein.
1: Man steht einfach auf, wenn der Zug <lacht> was, ankommt.
2: Was für ja. eine zivilisierte Gesellschaft.
1: Ja. ja. Und man geht auch zum Telefonieren übrigens raus. Das ist halt wirklich absolut ungeschriebenes Gesetz. Telefonieren ist im Vorraum nur erlaubt. Das ist und überall, man so. auch nicht nur in Deutschland.
2: Geruchsfreie Bento -Boxen. Ja. In, nur in Deutschland hat man dieses bescheuerte Konzept eingeführt mit Ruhewagen und Handywagen. Und jetzt meint halt, weil es ein Handywagen ist, meint halt die Deutsche, ich darf jetzt hier telefonieren, ganz laut. Ja. Ruhewagen, es ist so wie, ja. wie, wie, wie ähm, das ist halt falsche Versprechen. Wir also, wir sollten Ruhe und Handywagen abschaffen
0: und einfach allgemein Rücksicht nehmen. Auch wenn das schwierig ist in Deutschland. Aber ich dachte, Ruhe und Handywagen hatte damit zu tun, weil in diesen. Äh, ja, Repeatern.
2: Das ist die technische ja. Begründung. Aber daraus, weil, weil du sagst das ist ja, ist Handywagen, leitet ja Deutsche ja quasi einen Anspruch an, jetzt hier laut telefonieren zu dürfen. Das ist halt ganz, viel, ganz komisch. Und anstatt einfach Rücksicht zu nehmen und einfach in den Vorgang zu gehen, also in den, in den Vorraum, so wie allen anderen Ländern auf dieser Welt, nein. Tastentöne. Laut telefonieren. Und halt 15 Minuten vor Ankunft im Gang stehen, weil. Aber, und oh, noch eine wichtige Frage, weil ich, ich hasse, wenn Deutsche reisen. Ähm, halten die Leute auch ihre Koffer fest? Zum Gang? Mh, nee, nicht, dass ich wüsste. Also, Japan ist
1: einfach kein Angstland. Man hat eigentlich vor nicht wirklich was Angst. Es gab ja auch keine großen Terroranschläge, außer diesem einen Sarin-Gas-Anschlag. Es ist keine Kultur. Man hat auch kein Problem mit irgendwie Fotografieren und Mikrofon halten und Geräusche aufnehmen und alles egal. Du, kann, du kannst überall hinlatschen, du kannst irgendwie dich halt frei selbst. bewegen. Du darfst bloß keinen anderen Menschen nerven. Ja, genau, solange du Rücksicht nimmst, Platz lässt. Und keinem irgendwie in den Weg springst oder kein anhustest oder sowas. Laut Niesen ist auch ganz schlimm. Ich habe das, als ich da war, noch nicht so richtig verstanden. Mittlerweile verstehe ich es viel besser, weil das ja auch mit der ähm, mit Blick auf Krankheiten zu tun. Laut Niesen, laut Husten, äh, alles nicht gut. Aber laut Schlürfen wiederum ist okay. Ja. Weil Rahmen schlürft man, das muss einfach, das kannst du nicht anders essen. Ja, nee, das das, das das war nicht super angenehm und äh, es war sehr, sehr krass zurückzukommen, weil auf einmal alles war irgendwie verspätet, kaputt, bedränglich, laut, hat dir irgendwie in deine Privatsphäre, in deinen Schutzraum irgendwie hineingeschnitten. Schon schon ein krasser Unterschied, ja. Wie lange warst du jetzt immer dort? Zwei Wochen? Drei Wochen fast, also 14 Tage waren wir ja unterwegs, 17 Tage glaube ich da oder 17 Übernachtungen. Oh, fast drei Wochen. Krass. Und war auch dann einfach ein guter Eindruck. Wir sind ja, also haben eine Menge größere Städte gesehen, fast alle wichtigen, auch kleine Orte gesehen und das mit diesen zwei, drei Wochen kann man eine sehr gute Rundreise machen, um auf der Hauptinsel so fast alles Wichtige einmal zu sehen. Natürlich ist Hokkaido im Norden nicht mit dabei und ähm, die südliche Insel, deren Name ich gerade nicht weiß, glaube ich sogar zwei Inseln, haben wir auch nicht geschafft. Wir sind allerdings tatsächlich noch einmal auf die äh, ja, ich weiß nicht, wie es heißt, Präfektur Tokushima steht in der Karte, das ist so eine vorgelagerte Insel, wo wir, ähm, uns so alte Hü ähm, Weinbrücken angeschaut haben, so so handgeflochten, ne? da gab es noch 40 von, die drei, die noch geblieben sind, sind auch touristisch, aber eine sehr, sehr untouristische Gegend letztlich, weil, äh also, einspurige Straßen, sehr, sehr langsam fahren. Man darf sich bloß nicht begegnen, stundenlang hin und her ruckeln. Also, es ist also nicht so die, die Gegend, die der typische Japan-Tourist mitnimmt. Fall A, es fährt kein Zug hin, ging nur mit Auto. Und B, es ist halt einfach schon noch sehr zeitaufwendig, darauf hinzukommen. Das war halt wunderschön. Iya e Rally heißt das, da in diesem kleinen Tal noch mal einen Tag abzuhängen und diese Brücken zu besuchen und da so ein bisschen umzulaufen. Da war tatsächlich sehr teuer. Wir sind äh, über eine Brücke gefahren. Die hat pro Überquerung 40 Euro im Ort gekostet. Also 80 Euro hin und zurück, das war dann schon ein relativ teurer Tag. Da haben wir noch ein bisschen draufgelegt. Insofern ja, Autofahren generell
2: eher schwierig als Zugfahren. Schwieriger als Zugfahren. Genau. Ähm, quasi jetzt ein bisschen, das jetzt langsam abzuschließen ist. Äh, welchen Plunder hast du mitgebracht? Äh, ja. Stäbchen. <lacht> Sonst nicht so viel. Hast du dafür bezahlt oder hast du die mitgehen lassen?
1: Nee, bezahlt. Habe ich gekauft, hast weil kleinen lustigen Frau also man Menschen alle klein sie war besonders klein auf der Insel mit den heiligen Gräben bei Hiroshima als Mitbringsel sonst gar nicht so viel ich bin kein
2: Mitbringsel Mensch nicht gar nicht nee und äh, um quasi jetzt abzuschließen was ist so denn, denn allgemeine also es hat sich definitiv gelohnt also das Warten hat sich auch gelohnt und äh, bist zufrieden würdest du nochmal dahin fahren wollen
1: ich würde gerne nochmal nach Asien und mir ein anderes asiatisches Land im Vergleich anschauen, insbesondere Südkorea, um auch so dieses Level an, sind konservativ oder modern, da passiert gerade viel oder weniger, würde ich gerne nochmal sehen. Und tatsächlich interessiert mich auch architektonisch China doch ziemlich sehr nach allem, was ich gesehen habe in letzter Zeit, gerade auch, wir kennen es alle, Wuhan. Was da rumsteht, ist der Hammer. Und das, das ist dann. Da hat mich Japan fast ein bisschen enttäuscht, weil als ich ein junger Mensch war, ist da noch einiges Verrücktes passiert, was mittlerweile aber auf dem Weltstandard gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also ich würde gerne noch mal ein progressiveres asiatisches Land sehen. Japan würde ich gerne noch mal im Süden unterwegs sein, weil es hat noch viel mehr Vulkanaktivität, überall dampft es und qualmt es und du kannst halt in offenen heißen Quellen baden. Das hat immer eine eigene Spannung. Und vielleicht noch ein bisschen größere Strecken mit dem Zug zurücklegen, weil eigentlich sind wir noch fast zu wenig Zug gefahren. Man kann mit dem Rail Pass auch noch größere Entfernungen zurücklegen. Also vielleicht einfach mal komplett rauf und runter von Hokkaido bis zum Süden das Land erkunden. Wir waren ja nun wirklich nur so im mittleren Drittel unterwegs. Ne? Also mit größerem Aktionsradius noch ein bisschen mehr die Verschiedenartigkeit von Nord- und Südjapan zu sehen, das fände ich nochmal ganz spannend. So also Tokio selber nochmal besuchen. Da habe ich andere Städte, die mich eher zurückziehen, weiß nicht, Barcelona, London, wo ich auch viermal, fünfmal eigentlich unbegrenzt oft sein kann, weil es immer noch was zu entdecken gibt. Geht wahrscheinlich auch für Tokio, hat aber nicht so die Strahlkraft für mich. Persönlich.
0: Ganz, ganz vom Haken mit der, mit der Japan-Geschichte möchte ich dich noch nicht lassen. Ähm, ja. eine Frage nach äh, zwei Fragen stellen eigentlich. Ähm, die erste ist die Frage nach dem Essen. Hast äh, du ein paar Mal gesehen, ja, Rahmen gegessen und hier und da Restaurants und man zeigt irgendwie drauf. Gibt es so Sachen? die du gegessen hast, ähm, die dir so komisch vorkamen, die du aber gemacht hast, weil man die mal gemacht haben muss, weil die angeblich sehr japanisch seien, so wie, keine Ahnung, ich vergleiche mal, ähm, ausländische Touristen in bayerischen Hotels äh, morgens eine Brezel essen und, und Weißwurst zu sich nehmen oder so.
2: Zu zählen.
1: Weißt, was ich meine. Also, ja, ähm, quasi haben wir kein Sushi gegessen, sondern alles Mögliche andere, weil das alles so lecker ist, das Essen, dass wir an anderen Dingen hängen geblieben sind. Und was, glaube ich, so in die Richtung geht, in ähm, Osaka, der Stadt des Essens, nee, deswegen Hiroshima schon, an, aber in Osaka gab es das auch. Also beides sehr. Städte mit sehr kultur da gibt es die sogenannte japanische Pizza, die sich Okonomiyaki, glaube ich, nennt. Das ist ein Haufen Kraut und äh, Lauch und Käse und Zeug und ein bisschen Fisch wird aufeinandergelegt und gestapelt und gedreht und gebraten und gedreht und gebraten. Und das passiert vor deinem Auge auf einer riesigen Kochplatte. Das ganze, das kann man nicht sagen, das ist eher so ein Schnellimbiss, das besteht eigentlich aus einer großen Bar, die wiederum, Heizplatte ist, auf der das dann direkt für dich vor deinem Auge zubereitet wird und einfach da liegen gelassen wird, wo du sitzt und das heizt dann weiter vor sich hin und ist dann einfach ein super leckerer Haufen Kram. Und ähm, das Faszinierende dabei ist, es dass, dass, ähm, gibt so Schnellimbisshäuser in Japan. Da hast du irgendwie sechs Etagen mit exakt den gleichen Restaurants oder Imbissen, wobei die nach oben hin ein bisschen besser werden. Und einer ist wieder andere, es passen jeweils wie zehn Leute rein, Es ist alles auch so ein bisschen nicht wirklich sauber, aber auch nicht, nicht vollkommen abgeranzt, super günstig und super lecker. Man muss sich halt nur erstmal trauen, unten in den Aufzug reinzugehen, das ist immer mit Aufzug erschlossen, weil das ist so eine das düstere, seltsame Ecke, wo man dann hochfährt, Fußnot ist, es nirgendwo in Japan gefährlich, man muss keine Angst haben vor dunklen Ecken, es gibt keine Taschendiebstähle, es gibt keine Überfälle, das Land ist unglaublich sicher, Tokio ist die sicherste Stadt der Welt, trotz ihrer Größe. Um, man muss sich also nur trauen, einmal diesen komischen Aufzug, ein bisschen schmierig alles, irgendwie so ein bisschen verrucht und komisch, aber dann kommst du halt an den Ort, wo es halt super lecker ist, diese, äh, diese Stapelpizza zu essen. Das haben wir gleich ein paar Mal gemacht. Das hat Spaß gemacht und äh, ja, dass, dass so eigentlich mehr so da essen, wo der Japaner ist. Das war auch in Hiroshima so, dass wir dann das ganze Gebäude war voller Schulklassen und Schulkinder, die auch alle da gegessen haben, weil die ihre Ausflüge eben nach Hiroshima machen. Ne? Ja,
0: ich habe mal vor, also das, das muss das muss schon deutlich über zehn Jahre her sein, mal so typisches vor dem Fernseher eingeschlafen, nachts um halb vier aufgewacht, es lief noch Phoenix ähm, und oder ich habe rumgesäppt und kam dann auf Phoenix oder so und es lief 4 zu 3 äh, noch. Ja, ja, klar, mit 4 zu 3, sicher, Röhrenfernseher, ja. so war es auch. Ähm, und es lief eine Reportage, Feinkost aus Fernost, habe ich seitdem nicht mehr gefunden, leider. Die war aber sehr schön, weil das irgendwie, äh, ob das der ARD-Korrespondent in Tokio war oder so, der irgendwie rumgereist ist, aber der hat irgendwie so eine kleine Kamera mitgenommen und hat sich selber so tagebuchartig gefilmt, äh, war auch gar nicht so ganz klar, warum er da gereist ist, vermutlich hat er das nur nebenbei gemacht, während er so seinen anderen journalistischen Tätigkeiten nachgegangen ist und hat dann aus diesen Tagebuchfilmereien äh, dann nochmal einen eigenen längeren Beitrag, der dann zu so einer Reportage wurde irgendwie äh, zusammengeschnitten, stundenlang oder so, keine Ahnung. Und da hat er so wirklich obskure Sachen gezeigt. Unter anderem in einem Hotel wurde ihm morgens äh, das Frühstück aufs Zimmer gebracht und äh, da gab es so in Salz eingelegte Aprikosen. Und das fand okay. ich so das Absurdeste, was ich jemals, äh, jemals irgendwie gesehen habe. Hast du sowas so komisch, also ich weiß nicht, in Salz eingelegte Aprikosen, ich würde nie auf die Idee kommen, Aprikose in Salz einzulegen. Und, ähm, und dann hat er noch irgendwas, was was mir so hängen geblieben ist, war irgendwie so der Ausspruch, es schmecke wie ein Tritt vors Schienbein, aber es soll ja sehr gesund sein oder sowas. <lacht> okay. äh, oh, Reporter-Sprüche. Ah. Ja.
1: Nee, so richtig absurde Geschichte hatten wir eigentlich nicht. Man kennt ja auch die japanische Esskultur vielleicht schon so ein bisschen. Was wir allerdings hatten, in, dem, in diesem Ryokan hatten wir so ein Abendessen bestellt, einmal um zu gucken, was passiert. Und das waren einfach wahnsinnig viele Items, von denen ich bis heute nicht jedes Stückchen genau beschreiben könnte. Ich meinte, es war so irgendwie fischartiges eingelegtes Zeug oder Tofu oder Muscheln oder irgendwelches Kraut und alles super lecker, also nichts davon war wie eklig oder komisch. Aber manches ist einfach nicht klar zuordnen. Aber wir hätten da eine Schiller gebraucht, was wir jeweils
2: essen. Äh, apropos so absolutes Essen. Ich habe heute Empanadas gemacht. Äh, wildes Rezept. Ich habe es egal Aber ich habe dann wieder nachgelesen, ob das, was ich gemacht habe, irgendwo in der Welt wirklich existiert. Äh, tut es nicht. Aber was ich gelesen habe, in äh, Kolumbien gibt es eine sehr besondere Art. Ich kann es nicht aussprechen. Ähm, aber sehr herzhaft gefüllt, wird frittiert und danach in Kristall, also nach dem Frittieren rausgeholt und in Zucker gewendet. Das muss geil schmecken. Salzig süß. Ha. Ja. In der Summe fand ich es einfach
1: irgendwie toll und, und nicht seltsam. Das Einzige, was ein bisschen grude war, waren irgendwelche Getränke, denen irgendwie so ein weißliches milchmisch brause war, wo ich am Ende gar nicht sagen konnte, ob ich jetzt gerade Milchwolke oder Brause getrunken habe, aber alles lecker. Also nichts davon hat mich irgendwie jetzt abgestoßen. Ich bin aber auch generell vielleicht einfach so relativ offen und so, ja, nö, ich alles, was soll's, stört mich nicht weiter, ne?
0: ja. Und eine andere Sache noch, ähm, wir hatten es jetzt schon mehrfach oder auch, was heißt das, an verschiedensten Stellen. Aber Dennis hat es heute auch schon gesagt. Supermärkte. Ja, wie ist denn das? Wie Danke. ist denn das mit Supermärkten in, in Japan? Also, oder in, ja, in den Großstädten, in denen du warst, zumindest.
1: Also, wir waren tatsächlich in keinem großen Supermarkt, weil es wahnsinnig viele kleine gibt. Das Ding in Japan ist halt der 7-Eleven-Markt, die fast so häufig anzutreffen sind wie, wie Getränkeautomaten. Und das ist halt großartig, weil da gibt es halt alles. Da hast du halt Fertiggerichte, die wirklich lecker sind, die kann man sich da warm machen lassen und einfach mitnehmen oder auch kalt mitnehmen. Es gibt so Sushi-Teilchen, es gibt äh, Brotkekse, Bier, ähm, seltsames, hochprozentiges, also so quasi, ich dachte es wäre Starkbier, aber es ist einfach irgendwie so ein Mischgetränk-bierartig mit 10% Alkohol, was dich einfach nur umhaut, bumm. Also das, also alles möglich, was du brauchst, gibt es beim 7-Eleven. Man kann da auch äh, einfach tagelang von leben auch wiederum relativ günstig so richtig großer supermarkt wir haben so ein paar am bahnhof gehabt die waren aber auch nicht viel größer haben wir dann nicht so wirklich gefunden also weiß ich gar nicht ob es die vielleicht auch gar nicht so stark gibt 7 eleven ist halt das ding als rund um die uhr supermarkt der dich eigentlich in der hinsicht warm kalt imbiss snack chips schokolade paar lebensmittel rund um die uhr versorgt also ein riesen mit langen Gängen voller o Waren, das ähm, habe ich so nicht gesehen. Das ist gar nicht so ein Ding in Japan. Ist alles ein Und, bisschen Digga.
0: Äh, Besonderheiten? Inwiefern? Naja, also, also ich meine, es gibt ja immer so Sachen, die einem auffallen. Also zum Beispiel ja, zum Beispiel in Portugal, dass einfach jeder Supermarkt, egal wie groß, das ist eine Fischabteilung. Das ist so ein Klassiker. So, ähm, oder, das war, man, oder was mir, in, was mir, also so eine, so eine Besonderheit, die mir in, 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 in Holland ähm, aufgefallen ist, als ich klein war noch, da gab es einfach ähm, Fertigpizzen mit frischem Teig. Also die waren nicht tiefgefroren, sondern das war einfach Hefeteig äh, und man konnte irgendwie so mitnehmen. Das war Da, da habe ich irgendwie gedacht, äh, ich sehe nicht richtig. Das fand, ich, das fand ich irgendwie so wahnsinnig genial. Also sowas, so was, was du vorher noch nie gesehen hast oder was dir zumindest einigermaßen ähm, neu vorkam.
1: Also zum einen natürlich die ganzen so, so Reissnacks, die man sich aus dem Kühlregal nehmen kann. So ein bisschen wie Sushi, aber auch deutlich größer. Also quasi, wenn man in deiner Hand irgendwie ein Stück Reis legt, so, so eine gute Handvoll Reis mit Füllung, die man sich einfach aufreißt und so wegschlabbert. Das ist ganz cool. Das haben wir auch oft gegessen. Gibt es in jedem 7-Eleven. Und was auch direkt neben der Kasse steht, ist so ein Trog mit, mit Frittierwagen, die dann irgendwie so... Fisch oder Würstchen, oder Kartoffeln, die da so vor sich hin moddern und dann nochmal schnell warm gemacht werden oder schon warm sind und die einfach so auf die in die Hand gedrückt werden. Frittierkäfig? Ja, ja, genau. Also. Ist das eine Wurstsaule. Ja, ja. Oder auch eine frittierte Wurst, hatte ich auch mal gegessen. Einfach Wurst aufgespießt drumherum. Irgendwie ganz viel äh, Mantel aus Frittiermaterial. Panade, glaube ich. ne?
0: Nicht unbedingt super lecker, aber alles essbar und interessant. Ja. Ähm, aber es gibt doch so verrückte Sachen ähm, aller, äh, wie war das noch? KitKat Matcha und sowas. Also genau,
2: es gibt doch diese Instagram-Werbung für japanische Süßigkeiten, die man sich wie teuer einkaufen kann.
0: Alles Quatsch, sagst du. Das ist Unsinn.
2: Ja, aber ich weiß nicht, es gab halt grünes KitKat
1: Matcha-Geschmack, war irgendwie ein bisschen seltsam. Wir hatten einige seltsame Sachen gegessen. Aber es ist nicht so wirklich hängen geblieben bei mir. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her, muss ich gestehen. Mein Gedächtnis ist immer so, es sind jetzt schon sechs Monate her, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß. Das meiste war, also vieles war Matcha, vieles war grün, Matcha-Eis, Matcha-Schokolade. Fand ich jetzt nicht so lecker, bin kein Matcha-Fan.
0: Ja, Ja, äh, verständlich. KitKat-Matcha finde ich auch irgendwie scheiße. Ja. <lacht>
1: ja, vielleicht nochmal am Schluss die Sache, die mich am meisten begeistert hat, fasse ich nochmal schnell zusammen, die Bahnhöfe waren doch großartig, von den Neueren, weil das sind halt, ähm, wie soll ich das sagen, die sind ja nach oben gebaut und du gehst erst irgendwie, ach hier ist ja noch eine Ebene, da kann man auf die Züge runtergucken, ach da ist noch eine freischwebende Rolltreppe, da geht es noch höher, ach hier ist ein Dachgarten, das ist ja auch ganz schön, da vorne ist noch eine Treppe um die Ecke, oder oh, da ist noch eine Ebene, ach hier ist irgendwie nochmal so ein, so, ein, so ein Blumenbeet, wo irgendwie jetzt jemand Gemüse und Zeug gepflanzt hat und dann noch eine Treppe höher und dann bist du irgendwann auf Ebene 14 und guckst auf die Stadt und bist einfach beeindruckt. Und das ist einfach nur so ein Bahnhofsgebäude, wo irgendwo noch eine Einkaufspassage versteckt ist und noch ein Gobo-Gebäude angebunden ist und irgendwie hier nochmal ein japanischer Garten irgendwie zum Entspannen äh, untergebracht ist. Und es sind halt überall nochmal so Räume irgendwie oben drauf gebaut, weil Raum ist kostbar und wenn man eben so ein, so ein großes Gebäude baut, dann werden überall noch mal so Entspannungsecken eingerichtet, die dann irgendwie, die man erstmal finden muss. Und das, das macht mir total Spaß, sowas dann zu entdecken und, und hochzustiefeln und, und einfach auch immer mehr in so ein Gebäude, teilweise mit unglaublich langen Rolltreppen. Also in Osaka gab es einen Skywalk, der einfach einmal komplett über den Bahnhof rübergegangen ist. So ein bisschen wie in Berlin-Hauptbahnhof, wo Verbindungsgänge, die sieht man ja oben, wo man nie hin darf. In Japan kannst du einfach hingehen. Das ist alles irgendwie frei und erschlossen. Nichts ist verboten. Und auch ganz bewusst Architekten gedacht, um nochmal einen anderen Eindruck vom Raum zu bekommen, von oben drauf zu gucken und so ein bisschen dieses ja, Raum finden, Orte erkunden. Das spielt einfach eine Rolle, die ich so noch nie in Architektur gesehen habe. Also so offen und so frei, das ist einfach total großartig. Und gerade Bahnhof Osaka und Kyoto sind so Riesentrum von, von Bahnhof, Geschäftshaus, stapel Stapelkonzept wo es dann über noch mal einfach tolle Ein- und Ausblicke gibt und stundenlang verbringen können. Das war wirklich großartig. Ja und unerwartet. Da wusste ich vorher überhaupt nichts von, dass das so entsprechend gebaut ist.
0: Soweit. Gut. Soweit. Das klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr schön. Ähm, vor allem deshalb, weil ähm, ich jetzt gar nicht mehr also, weil du sagst, dass es einigermaßen erschwinglich ist, nach Japan äh, zu reisen. Das finde ich <lacht> eigentlich, die, das ist für mich irgendwie die schönste Nachricht, weil ich da, ich habe auch immer so gedacht, das ist ähnlich teuer wie, äh, keine Ahnung, äh, Norwegen vielleicht. Rundreise, Vereinigte Staaten oder so.
1: Oder so, okay, ja.
0: Weißt du, so einmal von Ostküste nach Westküste fahren, mit der ganzen Familie fünfstellig hinlegen. So. Mhm. Aber es scheint ja gar nicht so zu sein. Geht ja auch anders.
1: Ja, mein Familienpreise ist jetzt schwer einzuschätzen. Ich denke, du bist darunter fünfstellig. Ja, klar. Doch. Ja. Wichtig ist halt nochmal, der Tipp, Japaner buchen wohl früh und es hat sich wohl sehr gelohnt, diese Reise tatsächlich ja nur für zehn Monate vorher zu planen. Das hat einfach ja.
0: entspannt. Ah. Aber die derzeitige Situation äh, zeigt uns schon auf, dass man dann auch vielleicht sich dazu noch so Reiserücktrittsversicherung
1: das ist, äh, Ja, das, das ist halt auch das Ding, dass so eine Reise jetzt planen ist wahnsinnig schwer, bis unmöglich bis auf weiteres, vielleicht mal in zwei Jahren. ist schon anders, ja. Und es hat auch eine gewisse ja, Freude, weiß ich nicht, bin auf jeden Fall sehr glücklich, das noch vorher machen zu dürfen. Das ist schon noch ein Geschenk und ein Privileg.
0: Gut, würde ich sagen, weiter im Text, oder? Dennis, du warst auch unterwegs. Ja, äh,
2: und zwar habe ich, äh, ich habe ja, wie man aus den anderen Teilen weiß, äh, neige ich dazu immer äh, Ende November oder im November herum äh, Berlin zu entfliehen, weil es mir einfach scheiße Also, es ist einfach grau, nass, <lacht> kalt. Und ich fliehe nach Lissabon. Das habe ich jetzt, glaube ich, war ich jetzt das vierte Mal dort letztes Jahr. Oder das vierte, vierte Mal, glaube ich. Vierte Mal. Ich bin die dreimal davor immer geflogen, habe mich dabei immer schlecht gefühlt und habe dann bei mir vorgenommen, jetzt mit dem Nachtzug dahin zu fahren. Ähm, das ist schon ein Stückchen. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Das sind, glaube ich, 3000 Kilometer oder so. Ähm, und Deutlich vierstellig, äh, ja. Ja, ja, also es ist schon lang. Ähm, vor allem ist es halt sehr etappenreich. Man muss halt, ähm, man kommt halt nicht an einem Stück dahin. Das Problem ist tatsächlich, ähm, von Frankfurt aus käme man in einem Stück wohl durch tatsächlich das Problem, okay. das Problem ist oder oder Köln zum Beispiel das Problem ist tatsächlich ist so die ähm, du könntest halt um fünf um Frankfurt losfahren könntest es dann ähm, bis zehn nach Paris schaffen äh, dann dort äh, direkt in TGW weiter. Und dann kommst du dann äh, spät nachmittags äh, in diesen äh, französisch-spanischen Grenzort, wo der Nachtzug fährt. Und dann könntest du am Stück fahren. Aber du kommst halt, also du musst um fünf in Frankfurt Andai, fahren. Ne? Okay, genau. Ja, äh, genau. Deswegen ging es nicht. Deswegen war meine Route, ich bin in Berlin losgefahren äh, und bin nach Paris durchgefahren. Ähm, furchtbare Strecke. Also, es ist ewig lang. <lacht> es ist leider jetzt nicht so spannend, weil man halt. Äh, man fährt halt bis nach Karlsruhe runter und wechselt dann in TGW. Ähm, bullshit, ich bin im ICE gefahren, äh, ICE von Karlsruhe nach Paris. Aber nach Karlsruhe runter ist halt eine sehr, sehr langwierige Strecke, die dauert einfach. Äh, nach Karlsruhe Paris ist relativ okay. das ist, Man merkt halt, ähm, der Unterschied in Deutschland ist halt, dass wir relativ ähm, kurze Halteabstände haben, weil unser Verkehrsnetz halt äh, Mischbetrieb ist, also nah, fern Güter ist also irgendwie auf einer Strecke. Frank, äh, Frank, Frank, äh, sorry, Frankreich ist A, sehr zentralistisch. Ist alles, alle Wege führen nach Paris. Ähm, und äh, das ist halt, die Hochgeschwindigkeitsstrecken sind halt für Hochverkehr Hoch, 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 äh, Hochgeschwindigkeitszüge gebaut worden. Äh, in Paris habe ich dann meine erste Nacht verbracht. Äh, das ist eine Sache, die ich äh, nächstes Mal umplanen werde. Ich werde versuchen, Paris zu meiden. Ich mag Paris nicht. Das wollte ich nämlich gerade fragen aus Gründen. Wie ist das Umsteigen in Paris oder das Bahnhofssystem in Paris? Äh, Pari Paris hat ja vier Kopfbahnhöfe. Ja. Äh, Paris hat ja keinen Zentralbahnhof und vor allem keine Durchgangsbahnhöfe. Hm. Ähm, du weiter. kommst äh, aus Deutschland an Garde Est an, also da am Ostbahnhof von Paris. Äh, ich musste weiter zum TGW-Bahnhof, der in der Mitte der Stadt ist. Äh, frag mich jetzt den, den Namen des äh, Bahnhofs. Die da, äh, Mont Parazan, Mont Montparnasse, ne? Ich ja, Montparnasse. Ich, mein Stimmt, Montparnasse fährt nach Hendaye. Ja. Genau, mein Versuch ist richtig scheiße. Ähm und das heißt, aber dat, dat, die beiden Bahnhöfe, Gardes und äh, diesen TGW-Bahnhof, der ist mit der U4 verbunden. Das heißt, du kannst eigentlich relativ entspannt dahin fahren. Ich hatte aber eine Nacht dazwischen. Das heißt, ich habe mir einen... Hotel gesucht, äh, das irgendwo dazwischen lag. Das heißt, ich äh, war irgendwo, dann musste ich da U4 nochmal vorfahren. Äh, das ist, also der ganze ba Umfeld von Gare Est in Paris ist keine schöne Gegend. Es ist halt ein Bahnhofsviertel im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich mag Paris überhaupt nicht. Paris ist ähm, laut, dreckig, anstrengend, klein, eng, äh, riecht komisch. So, Es ist halt... Es ist alles, was ich so an Großstädten also nicht mag, Paris kann das alles sehr, sehr gut. Äh, ich, ich bin kein Fan von Paris und ich finde, ich habe auch nie den Reiz von Paris gefunden. Ich stand von diesem Eiffelturm auch schon mal davor und dachte mir, okay, let's hier. Ah, das war's jetzt, oder? Das ist so ein bisschen, also, ich, also ist halt, ach, mich reizt Paris halt nicht, deswegen war's halt, war ich halt genervt an sich davon, dass ich halt die Zeit, die ich dort hatte, nicht sinnvoll nutzen konnte. Also ich kam halt gegen 17 Uhr an, äh, mein F Zug fuhr am nächsten Tag um 11 Uhr, das heißt, man hat ein bisschen Zeit, um noch was zum Erleben prinzipiell. Ähm, war jetzt nicht so schön, äh, aber meine Optionen sind halt leider ein bisschen limitiert, weil Pari Frankreich halt sehr zentralistisch ist, geht alles über Paris. Das heißt, ich kann halt höchstens einplanen, dass ich vielleicht mir eine andere französische Stadt suche und dann halt morgens nach Paris fahre, um von da aus dann weiterzufahren. Ähm, das wäre halt meine Option. Ähm, jedenfalls eine Nacht in Paris. Ähm, auch sau teuer. das ist das nächste Problem. Paris ist einfach sehr, sehr
0: teuer. Ich habe für die Nacht 130
2: Euro bezahlt. Es war kein schönes Hotel. Also
0: ich muss teurer mal kurz, als Tokio. Ich, ich muss da mal kurz. eingreifen. Ja klar, Paris ist teuer. Aber und ich war auch bisher nur. Muss ich es muss ich dazu direkt mal sagen. Nur einmal in äh, Paris für wenige Tage. Aber ähm, ich habe es als wunderschön in Erinnerung. <lacht> also wirklich komplett komplett schön. Ähm, allein dadurch die Gegend zu laufen äh, und da einfach irgendwie gutes, gutes Essen zu kriegen und guten Kaffee an jeder Ecke. Äh, und man kann sehr gut draußen abhängen irgendwie. Das ist so das, was ich so im Wesentlichen, ähm, äh, also einer meiner wesentlichen Erinnerungen äh, an, an Paris. Waren, das Wetter war gut, als wir da waren, aber man kann sehr gut draußen einfach abhängen und den Tag da verbringen. Ich fand es echt Also Ich toll. bin ja auch der
1: Team paris mäh Also bei mir war es nochmal anders. Ich fahr, bin nach Paris gefahren zweimal und dachte mir so immer, oh, sieht ja, sieht nicht aus, wie es mir vorgestellt hat. Das ist ja alles viel zu kitschig, darf ich wieder weg. Also es hat, ja, man kann da ja gut essen und es gibt guten Kaffee und sowas. Und es hat irgendwie auch einen gewissen Flair, aber es war überhaupt nicht überraschend oder irgendwie interessant, sondern genauso kitschig, wie man es hier vorgestellt hat. Und das fand ich
2: furchtbar. Ich glaube, du, du hast nicht Unrecht damit, Renke. Also, das ist so. Das Problem ist, ich kann das... Es ist halt nicht meine Wahrnehmung einer Stadt, weil dummerweise ich trinke keinen Kaffee. Das heißt, ich... Das, das, also, ich mich ja, in den Kaffee zu setzen, Es ist halt nicht meins. Und ich, was ich sehe halt, ist so Infrastruktur tatsächlich. Und ich fahre ja, halt gerne genau. äh, so, 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 den öffentlichen Nahverkehr und das hat in Paris abgeranzt. Also, U-Bahnhöfe, das ist ein... Also, das ist traurig. Ähm, also, es ist halt... es also, ist nicht schön, leider. Und es ist halt irgendwie... Ach, und...
0: Es ist halt, glaube ich, ich glaube, mein gibt Problem tolle U-Bahnhöfe mit irgendwie 27 Kilometer langen. Boah, dieses Rollsteigen.
2: U-Bahn, äh, die fahren auf Gummireifen total abgefahren. Ja, natürlich. Aber ich glaube, glaub, mein Problem ist einfach, dass Paris auch sehr hektisch ist. Ähm, Paris ist halt, äh, also ich bin halt durch Paris gelaufen und äh, da ist ja Kreuzung an Kreuzung an Kreuzung. Und ich habe sicher, und man hält da, man geht halt über Rot in Paris, macht ja halt jeder. Eh ich auch. Äh, weil die Autofahrer das auch wissen, deswegen alle aufeinander achten. Das funktioniert da in Berlin, würdest du ja einfach überfahren werden. Ja. Ähm, aber ich habe sicher in einer Stunde so 30 oder 40 Rotvergehen begangen. Erstens einfach deiner Dichte an Kreuzungen und zweitens, ja, man geht halt drüber. Ähm, und diese Hektik und sehr viel Gehupe und es ist also so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die müssten einfach alle mal wieder Hose atmen. Alle. Es, ist halt, es ist halt so, Deutschland in seiner Hektik nochmal aufgedreht und das ist glaube ich das, was mich einfach an Paris, deswegen kann ich Paris irgendwie nicht genießen. Und ja, wenn du an der an Seine langläufst, das ist alles sehr schick und du kommst an, diese, an, die, an die Bauwerke und Paris ist architektonisch auch sehr, sehr schick alles. Mhm. Ähm... Und ich habe da auch ein sehr spannendes Gebäude ähm, gesehen. Ähm, das verlinke ich, ich habe den Namen vergessen, aber es war von äh, umgekehrt. Und zwar alles, was so versteckt ist, normalerweise in Gebäuden, an Versorgungsleitungen, Leitungen, wurde nach außen gekehrt in die Fassade. Aber du meinst, das Sound of Pompidou. Ja, das meine ich. Das ist mhm. Poststrukturalismus, beziehungsweise
1: Funktionalismus, wo alle Rohre nach außen ja. gehen und sogar die Farben noch zugeordnet werden zu Klima, Strom, Abwasser, was auch immer.
2: Total spannend. Und ich finde es auch, auch sehr schön. Aber ich kann es halt nicht genießen, weil alles drum Trubel ist. Ganz Trubel, ganze Zeit Trubel. Ja.
0: Das ist, glaube ich, mein Problem mit also Paris. Da ist halt richtig voll immer, ne? So. Das habe ich ja auch so in Erinnerung. Das war auch so, als ich da war. Und trotzdem fand ich es da irgendwie angenehm, dieses ganze, dieses ganze Treiben. Da saßen halt irgendwie gefühlt 500.000 Leute auf den auf dem Platz davor äh, und haben irgendwie haben sich Essen reingepfiffen, Aber das wirkt halt irgendwie so entspannt. Äh, wohingegen ich immer den Eindruck habe, wenn du so äh, touristische Hotspots in Deutschland hast, äh, ist das immer so alles alles so eine aggressive Oh Gott, oh Gott, was sind hier so viele Leute? Ist ja ätzend. Ist ja muss schnell weg. Ja. Scheiße, hoffentlich wollen die mir nichts Böses, Stimmung. Und das, das Gefühl hatte ich in Paris
2: nicht. Ich glaube, dass die Leute dort auch, dass ich mit der Situation sehr entspannt sind. Ich, ich kann es irgendwie nicht. Vielleicht bin ich da zu deutsch einfach. Ähm, deswegen, ich glaube, Paris und ich wären es halt nicht mehr. Vor allem, also, das nächste Ding ist, du kommst an also diesen Triumphbogen an. Das war jetzt nicht auf dieser Tour, aber ich war. Und dieser Triumphbogen, das ist ein sehr schönes Monument. Ja. Du Dummerweise ist das drumherum, also eine siebenspurige Straße herum. Und es ist ja, nicht so, okay.
1: Wie ja. Sieg ist heute nicht schlimm, ne? Bei
2: der Straße. So, und deswegen, ich glaube, es ist einfach dieser Kontrast, der für mich es irgendwie nicht ähm, genießbar macht. Ich glaube, Leute lieben das und ich glaube, Leute schätzen das und ich glaube, es macht sicher total Spaß für Leute, sich einfach wirklich so ein Café zu gucken und einfach Leute zu beobachten und einfach die abschätzig anzugucken, so wie man es halt in Frankreich macht. Ähm, ich kann das leider nicht. Deswegen ah, weiß ich nicht, ist Paris irgendwie
0: ah, nicht meins. Also, wir, wir, wollen ja, wir wollen ja eigentlich nach Portugal. Aber eine, eine letzte Sache noch über, über Paris. Ähm, Eiffelturm. Ein Arbeitskollege von mir war neulich da ähm, und war zum ersten Mal seit Jahren wieder auf dem Eiffelturm und erzählte, dass die ähm, jetzt total krasse Sicherheitsvorkehrungen da äh, am Start haben. Also... Ähm, ich, wann war, wann war ich denn da? Also es ist schon ein bisschen länger her, dass ich da war, aber, ähm, wir sind bis zur zweiten Plattform hochgelaufen und dann den Rest mit dem Fahrstuhl hochgefahren. So. Und das lief wie folgt, wir sind zu einer dieser Treppen gegangen, äh, es war halt günstiger, ab der zweiten Plattform zu fahren, das war der ganze Gag, das hat 600 Stufen zu Fuß, aber, mein Gott, ähm, aber wir sind einfach zum Eingang dieser Treppe gelaufen, äh, haben unsere Karte vorgezeigt und sind reingelassen worden. Und jetzt ist es mittlerweile komplett abgesperrt. Man muss durch zwei Sicherheitsschleusen gehen, um an diesen Turm ranzukommen. Völlig wahnsinnig. Ich war tatsächlich nicht drauf, weil ich das einfach
2: nicht spannend fand. Ähm, aber ich bin auf diesen Vorplatz gegangen. Das ist das Erste. Man musste dann in die Sicherheitskontrolle gehen. Der ist komplett umzäunt. Ähm... Und dann erst dort kommst du an die Ticketschalter und dann gibt es noch eine zweite Sicherheitskontrolle. Ähm, was ich aber total faszinierend finde am Eiffelturm, weniger der Eiffelturm an sich, sondern das ist so Drumherum ist der Park und äh, das sind auch Fußballplätze direkt in der Nähe des Eiffelturms. Man kann sich einfach hinsetzen und Leuten mit dem Fußball gucken zugucken, während das ein Eiffelturm im Hintergrund ist. Und äh, vielleicht, also vielleicht ja. ich das Paris. Das hat mich fasziniert. Ich hatte eher gedacht, dass also der Eiffelturm ach, also so, also so ein unlebendiges Stück Tourismus halt ist, was halt noch darum ist, weil tatsächlich ist um den Turm mal selber immer noch Stadt und lebe und ähm, es gibt ja, es gibt so typische Touristendinger, die halt tatsächlich einfach tot sind. Das ist ja kein Leben mehr dahinter, es einfach nur, existiert nur darum, um einfach tausende von Touristen durchzuschleifen. Und das ist natürlich der kleine. Und
0: die Warschauer Straße in Berlin zum Beispiel. <lacht> ja. Ähm,
2: daher. Ähm, das hat mich total fasziniert. Also, es ist einfach, dass du einfach Leuten beim Fußballspielen äh, guckst, während der, im Hintergrund den Eiffelturm saßt und zwar in groß. Ähm, vielleicht ist das, vielleicht macht er mich das gerade ein bisschen persönlich mit Paris. Aber am nächsten Morgen äh, ging es dann um 11 Uhr los im TVW. Ähm, und äh, in diesem Bahnhof. Ähm, die, die, die erste spannende Sache, finde ich, ist immer noch: ähm, es gibt ein sehr schönes Video äh, von Carambolage, die es erklären. Äh, die wird ihnen nicht gesagt, auf welchem Gleis dieser Zug abfährt. Und zwar erst, glaube ich, eine, 15 Minuten vorher, oder eine halbe Stunde vorher. Das heißt, äh, du behältst dich nicht in der Nähe des auf, sondern war einfach woanders. Ich war im Einkauf und habe einfach Zeit gelassen, weil ich wusste, es macht keinen Sinn, vorher dahin zu kommen. Da ist, ist nichts. Ähm, dann wird es angesagt und du kommst dann halt zu dem ba, zu dem äh, zu der Plattform und musst vorher durch dein Gate tatsächlich gehen und dein, dein Ticket einscannen lassen. Und erst komm, dann kommst du rein. Das heißt, es gibt im Zug selber gibt es nochmal Ticketkontrollen, aber das ist die erste so, die erste Hürde ähm, war ganz okay. Alles ähm, und du kommst halt in so ein TGW. Diese TGWs sind halt diese Doppeldecker-TGWs. Äh, ich habe äh, ich finde die nicht schick. Tatsächlich ähm, ist einfach sehr eng und vom Teppich überall, ach, in den Wänden überall ist dieser scheiß Teppich. Oh je. Ja. Furchtbare Staubhölle, ey. Ähm, jedenfalls trotzdem sehr, sehr, äh, sehr cool, das war sehr schnell, äh, sehr entspannt alles, ähm, WLAN funktioniert alles, alles sehr entspannt, äh, irgendwie drei Stunden kein Halt. Ich muss mal ganz kurz nochmal nachfragen, äh, ich hatte gelesen, weil ich mich auch auf eine Reise vorbereitet hatte durch Paris und mit TGV
1: und auch in diese Richtung, zwei Minuten vor Abfahrt ist der Zug zu, habe ich gelesen, ja. auf gar keinen Fall später kommen,
2: das ja. fand ich irgendwie interessant. Ja, du hast äh, die Türen schließen, eine Minute oder zwei Minuten vor Abfahrt. Äh, und dann kommst du nicht rein da kannst du äh, da kannst du da vorne protestieren und so du hast äh, ich glaube ich fünf Minuten vorher einzufinden oder so weil die Züge offiziell auch vorher fahren dürfen oder so ein so, so, so Ding äh, es macht Sinn pünktlich da zu sein also überpünktlich A, weil du an so Gates bist und du musst erstmal durch die Gates durch du musst auch das erstmal finden diese Bahnhöfe sind ein bisschen größer immer ähm, Deswegen, aber ja, du wirst halt nicht eingelassen vorher. Das ist, in Deutschland gibt es ja diese 30-Sekunden-Regelung mittlerweile, dass quasi 30 Sekunden vor Abfahrtszeitpunkt die Türen geschlossen werden. Aber in, in Frankreich ist es, glaube ich, eine Minute oder zwei. Äh, was dafür sorgt, dass sie auch pünktlich abfahren. Das ist dann äh, der. Also den kannst du ja auch dann auf den Zug zulaufen
1: und entweder du wirst sogar noch reingelassen oder du schmeißt dich sogar gegen die Tür und kommst irgendwie noch rein. Das ist zwar nicht super
2: toll, aber so richtig verboten. Naja. Nicht probieren. Also. Das Wichtigste, was man beachten sollte, in äh, Frankreich muss man sein Gepäck labeln. Das heißt, man muss Namen und. Äh, Ach, Namen. Ja, das stimmt. Ähm, ich mich, das hat mich total in Panik versetzt. Und habe dann auch in Berlin vor Abfahrt versucht, irgendwie so, so Gepäckanhänger zu finden. Äh, und hat mich total äh, hat mich gestresst. Weil ich dachte, oh Gott, ich begehe ja Ärger, Straftat, ich werde verhaftet. Äh, stellt sich raus, so ernst wird es nicht genommen. Und zweitens gibt es an jedem Ticket... Das ist ja
0: auch immerhin noch Frankreich. Denn. Ja,
2: und es gibt an jedem Ticketautomaten gibt es einfach so einen so so ein, so ein Plastikhalter mit einfach so Einweg gepäck anhängern die man einfach nur ausfüllen muss. Und dann kann man die auch hängen. Äh, ja. Man lernt nie, man lernt immer dazu. Äh, dann war ich dann, äh, am Ende kommst du dann äh, nach 5 äh, Stunden Fahrt, 4 Stunden, 4 Stunden 50 in Haydain, Heiden, Haydain, Heiden, Heiden? Heiden, oder Haydain, bei äh, Irun, 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 Ja, was ich mir mein, also, Irun ist halt die, die spanische Stadt, das ist ein Grenzort, Spanien, äh, Frankreich, äh, Besonderheit ist an diesem Bahnhof ist, äh, der hat sowohl französische Normalspur als auch spanische Breitspur. Das heißt, du musst da umsteigen. Dummerweise habe ich irgendwie zwei Stunden muss ich dort warten. Das ist sehr, der Anschluss ist nicht so geil. Ähm, und dann kommt man, kommt dieser Nachtzug da eingefahren, ähm, der dann tatsächlich von Heyden äh, nach Lissabon fährt. Äh, und nach Madrid. Äh, die teilen sich in der Nacht. Aha, ja. Ähm, ja. In Hamm. In Hamm. <lacht> ja. ähm, und äh, sehr, sehr lustig. Es ähm, ist nicht so viel los. Es waren also vielleicht 20 Passagiere mit mir oder so. Ähm, äh, sehr überschaubar. Äh, es gibt mehrere Klassen. Äh, es gibt halt tatsächlich, du kannst im Sitzen auch durchfahren. Äh, es gibt, das ist auch sehr preiswert tatsächlich dann auch. Ähm, du kannst äh, in natürlich 6er-Liga-Abteil, Sechser, Sechser 4er-Liga-Abteil... Oder so zweier Deluxe-Abteile mit so eigener Dusche und Toilette und äh, das habe ich mir gegönnt. Ich habe gesagt, ich werde diese ganze cool. Fahrt ja. äh, erst, erstklassig fahren und bin tatsächlich auch noch Paris erste Klasse gefahren, im TGW erste Klasse ähm, und bin auch da dann in diesem äh, Deluxe-Abteil gefahren. Das heißt, ich hatte meinen, äh, das Abteil für mich alleine, hatte äh, eine Dusche, hatte eine Toilette, kannst ähm, Du kommst da an, ähm, der portugiesische Schaffner auf der Hinfahrt konnte Englisch, ähm, der hat mir dann auch alles erklärt, hier ist mein, 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 meine Zimmerkarte, das ist sehr lustig, so ein Plastikstück, äh, vorne sehr verschiedene Löcher drin waren, in so einem Muster und die hast du dann reingesteckt in die Tür und dann ging die Tür auf, äh, sehr analoges System, ähm. Aber ja, und die Abfahrt war irgendwann gegen 18 Uhr, das heißt, man hat erstmal, oder 19 Uhr, äh, und man hat erstmal nichts so viel zu tun, weil es ist also nicht Schlafenszeit, äh, also geht mal ins Bordrestaurant äh, und im Bordrestaurant habe ich dann, äh, ist, sagen wir es mal so, das ist kein Luxusnachtzug, äh, das ist alles sehr, pff, alles sehr gesetzt und auch der, der Barwagen ist spartanisch eingerichtet äh, und es gibt auch relativ überschaubar, aber dafür zu sehr preiswerten, also für sehr freundliche Preise. Das ist also sehr, sehr angenehm äh, und dann habe ich mir das einzige vegetarische Essen, was dann zufälligerweise vegan war, äh, gegönnt ähm, äh, und habe dann noch mal Essen äh, gegessen und bin tatsächlich früh schlafen gegangen, weil äh, ja, der, der Zug fährt zwar früh ab, 18 Uhr, aber kommt um äh, 7 Uhr äh, mit dieser Zeitumstellung gedöhnt äh, die eine Stunde ja, ja. Äh, an und Du hast wenig Schlaf. Also, du, du wirst halt eine Stunde vorher geweckt, um sechs. Äh, und dementsprechend. Es gibt kein Frühstück. Ähm, du, du kommst da. Sind ja Barbaren. <lacht> ja! Äh, kein Frühstück, nix. Du wirst äh, 15 Minuten vor Ankunft, wird dir der Zimmerschlüssel geklaut. Das heißt, du hast jetzt quasi. <lacht> <lacht> der wird dir weggenommen. Das heißt, du verbringst deine 15 Minuten dann noch da so sitzend. Äh, trotzdem sehr, sehr angenehm. Das einzige Ding ist schlafen. Wow. Das portugiesische, spanisch portugiesische Eisenbahnnetz ist jetzt, also das Schleifen von Gleisen ist scheinbar doch nicht so verbreitet. Äh, es ist ruckelig. <lacht> äh, aber wenn man halt wach ist und dann zum Fenster guckt, man fährt halt durch Gegenden, wo es fast keine Lichtverschmutzung gibt und man kann also zum Fenster gucken und sieht einen Himmel, den ich so selten gesehen habe, weil du einfach durch eine Gegend fährst, da ist einfach nichts. Da ist einfach eine Zugstrecke und das war's. Da ist nichts. Und das ist, die Lichterschutzung ist krass wenig. Und es ist total faszinierend, einfach aus dem Fenster zu gucken. Äh, das war der Trost. Und das äh, das gab es als, als Ausgleich dafür, für, für die Schlaflosigkeit, weil es rumpelte doch sehr. Ähm, ja. Es ist spannend, dass du da nicht geschlafen
1: hast, weil ich. Bin ja die Strecke andersrum gefahren, von Porto nach äh, San Sebastian, also ein Ort quasi früher ausgestiegen oder im Vergleich aus andere Richtung. Und ich habe überraschenderweise sogar geschlafen auf dem, auf dem Stück und es war die gleiche Strecke mit dem gleichen Zug. Komischerweise hat das geklappt und sonst klappt das nie bei mir in Zügen, dass ich schlafen kann. Ich,
2: kann, ich kann normalerweise. Fand ich das recht angenehm. Ich kann normalerweise in Zügen richtig gut schlafen. Hm, äh, ich, aber das war. Finde ich, war ich zu aufgeregt auf der. Auf der Vielleicht war ich zu sehr aufgeregt. Auf der, auf der Rückfahrt äh, ging es nun alles ein bisschen besser. Ähm, da hingegen war das Problem, äh, dass ich einfach zu früh geweckt wurde und einfach äh, auf Morgen so ein bisschen äh, war. Ja. Ähm, äh, du kommst irgendwann dann in Lissabon äh, Sant Apolliana an, sieben äh, Uhr irgendwas, äh, und dann sitzt man in so einer Stadt und um kurz vor acht und denkt sich, so, okay, was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> äh, äh, glücklicherweise äh, habe ich in seinem, einem sehr preiswerten Vier-Sterne-Hotel gebucht. Äh, das, also Lissabon an sich ist sehr preiswert tatsächlich, auch die Übernachtungskosten. Mhm. Äh, und das heißt, ich konnte da relativ früh einstecken, äh, um erstmal richtig zu duschen. Weil ja, ich habe da geduscht, aber es ist... Äh, äh, der Durchlauferhitzer ist jetzt nicht der beste. <lacht> äh, es ist anfangs kalt. <lacht> und du stehst Aber halt. das ist doch das. Ja,
0: es das ist total. Ist das Abenteuer.
2: Ja, es ist, es ist richtig. Ich würde es immer wieder tun. Aber du stehst. Also, das ist halt so ein Metallgitar unten. Äh, und du stehst dann in seinen Badelatschen. Äh, das fühlt sich alles sehr, sehr komisch an. Es zieht aus irgendwelchen Ecken. So und du hast immer das Gefühl ah ja 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 du kannst mal so ein kleines Heizgerät anmachen oben und das ist oh süß ja es ist total schön und das würde ich halt auch niemals also würde ich mache ich gerne wieder aber ich war trotzdem froh nochmal später richtig duschen zu können ja und sonst sehr 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 spannend also es ist halt anders als irgendwie Nachtzug jetzt bisher in Deutschland war also ein bisschen alles ein bisschen äh, entspannter, die, die, die Züge, äh, Vorteil ist, wegen der Breitspur sind die Züge tatsächlich auch einfach breiter, das heißt, die Liegefläche war auch in Normalgröße äh, und der Gang war trotzdem auch nicht, also äh, da musste man sich jetzt nicht durchquetschen, sondern das ist der Vorteil von so breits, breitspurigen Zügen. Ähm, dementsprechend äh, sehr, sehr angenehm. Und dann war ich in Lissabon, in Lissabon habe ich jetzt noch nicht so viel erlebt, das ist halt jetzt äh, äh, war jetzt mein viertes Mal. Ähm, äh, auf der Rückfahrt, auch wieder von der Station, äh, war das Problem, dass der Schaffner kein Englisch sprach und es gab eine, eine wenig Verwirrung, welcher Wagen jetzt mir gehört. Äh, das äh, wurde mir dann später aber nochmal erklärt und zwar äh, auf, meinem, auf meinem Ticket statt eine, eine, eine äh, Platz- und Wagennummer. Diese Platznummer ist auf die Betten gemappt. Und das heißt, du musst, also ich, ich stand vor, also mein Zimmer war eins, das Abteil war Nummer 1, aber ich hatte das, glaube ich, das Bett 11 oder so. Ach so, ja. äh, Und das war mir nicht klar, weil ich habe den Wagen 11 gesucht, also ich habe das Abteil 11 gesucht. So, und das habe ich nicht gefunden. Äh, dann wurde es mir erklärt, dass ich auf die kleine Nummer am Bett achten muss. Äh, und dann ging es dann wieder zurück. Ähm, auch da wieder einfach auch einfach eine Stunde lang wach gewesen aber hab da den Nachthimmel, wunderbar, es ist halt so, also, war äh, krass, äh, du fährst da ja wirklich durch, durch nix ähm, und dann halt in Heidien wieder zurück und dort halt irgendwie dann vier Stunden oder so auf den TGW gewartet, weil der Anschluss wirklich scheiße ist ähm, äh, und dann wieder zurück und dann ging es wieder in Paris eine Nacht und dann wieder zurück nach Berlin ähm, und zwar, das war ein Tag vor den Streiks in Paris tatsächlich, ich kam in Paris an und ich habe in den Nachrichten gesehen, ey, ab morgen, äh, ab übermorgen, also quasi ein Tag nach meiner Abfahrt, äh, wird gestreikt und morgen gibt es schon die ersten Einschränkungen. Und ich hatte schon Panik, äh, dass ich da nicht wegkomme, weil äh, in Frankreich werden Streiks ernst genommen. Das, da, da, also Und die ging da ja wirklich wochenlang tatsächlich. Äh, äh, aber ich habe äh, den letzten ICE IC erwischt, der noch gefahren ist tatsächlich. Der ICE nach mir ist ausgefallen. Und äh, so bin ich dann irgendwann in, in, äh, mit, glaube ich, zwei Stunden Verspätung in Karlsruhe angekommen und habe gerade so mal die letzten ICE nach Berlin gewischt äh, und bin dann um 3 Uhr morgens in Berlin angekommen. Und das war äh, äh, 3000 Kilometer hin und nochmal 3000 Kilometer zurück. Das ist sehr, sehr krass. Äh, ja, kostentechnisch äh, gibt es zwei Optionen. Man kann das Ganze tatsächlich äh, im Interrail-Pass machen und zwar, wenn man diesen Globalpass nimmt, hat man ja quasi auch die Hinfahrt im Land und die Rückfahrt mit drin und das sind alle Züge prinzipiell mit drin, und musst halt nur die Reservierung kaufen. Reservierung kriegst du hier in Deutschland im Reisezentrum, das ist kein Problem. Mein Problem war, dass tatsächlich Frankreich auf seine TGWs normalerweise ist so eine Reservierung für wenn du so, hast fünf so 5er, 10er vielleicht, in Frankreich möchte 50 Euro für eine Reservierung haben, wenn du Interrail bist. Ja. Okay. Das heißt, mit allen Reservierungen äh, war ich tatsächlich über dem Interrail-Preis. Äh, nee, war ich knapp gleich, wenn ich den Einzelnen gekauft hätte. Äh, beim Einzelkauf hatte ich den Vorteil, dass alles stornierbar war. Es waren alles Flexpreise. Erste Klasse. Äh, das heißt, ich habe das gewählt, weil ich dann ein bisschen flexibler war das ganze habe ich online über trainline gekauft also alles also alles online buchbar ich musste nirgendwo hinten äh, also berlin, äh, berlin paris bei der deutschen bahn äh, die TGW äh, bei der französischen bahn eu.s5 äh, äh, und scnf und dann äh, über, über die Webseite der Spanischen Bahn kann man auch die Nachtzüge buchen. Das ist alles kein Problem. Kriegt dann einfach ein PDF-Ticket. Äh, alles total entspannt, funktioniert wunderbar. Äh, und äh, die, der Nachtzug selber kostet äh, eine, eine Strecke in diesem Deluxe, also Deluxe, aber mit einem Einzelanwagen 200 Euro. Äh, das heißt, äh, der TGW... Äh, erste Klasse. Ach, den hatte ich, der war so Sparpreis, TGV Paris, äh, der war 35 Euro. Und Berlin-Paris habe ich auch irgendwie Sparpreis erwischt für 40 Euro. Das heißt 300 Euro für eine Strecke plus die eine Übernachtung in Paris. Das heißt 450 Euro eine Hinfahrt und 450 Euro. Eine Strecke. Euro. Ja, das heißt 900 Euro hin und zurück. Erste Klasse. Also doppelt. Nee. Ist mehr als nach äh, Japan. Deutlich mehr als nach Japan, genau. Das ist, äh Aber ich hab, bin da, also ich habe auch nicht gespart. Das hat doch viel so lange gedauert. Hat, äh, deutlich länger gedauert. Mehr Spaß, genau. Äh, und es war halt ein Erlebnis tatsächlich. Also man hat tatsächlich, äh, das ist das Ding, man, also äh, mein Urlaub hat mit dieser Reise begonnen. Also die, die, die Hinfahrt war Teil meines Erlebnisses und meines Urlaubs. Das heißt, die äh, tatsächlichen Tage in Lissabon, die waren auch kurz, es waren glaube ich, war nur eine Woche oder so. Ähm, das war jetzt nicht der Hauptexpekt der Reise, der Hauptexpekt der Reise war, wie komme ich eigentlich von Berlin nach Lissabon? Ohne nicht höher als irgendwie einen Meter über der Erde zu sein. So. Und das ist das äh, Spannende gewesen. Da kann man diesen Preis, man kann es optimieren tatsächlich, man kann einfach echt nochmal mit Sparpreisen und man muss halt äh, Liga abteilen oder wenn man halt Eh nicht so wirklich gut schlafen kann, dann soll man auch, kann man sich so ein, kann man auch sitzen, dann kostet es irgendwie nur 50 Euro. Das heißt, man kann da schon Kosten optimieren. Das Problem ist tatsächlich wohl echt das Problem, dass man halt, dass die Strecke Berlin, Paris einfach neun Stunden nicht kostet. Und da verlierst du einfach sehr viel Zeit, leider. Weil von Paris runterzukommen nach Lissabon, das ist tatsächlich von elf bis 7 Uhr. Das ist machbar. Wenn man halt noch von Paris, wenn man von Berlin nach Paris kommen würde, bis 11 Uhr, dann wäre das tatsächlich sehr, sehr spannend. Weil dann könnte man wirklich erst am Stück durchfahren.
1: Das ist ganz interessant, vielleicht mal direkt an, weil ich hatte eigentlich vor Mai nach Spanien zu fahren mit dem Zug. Was nicht stattfinden wird, das werde ich verschieben auf hoffentlich klappt es vielleicht im September oder nächstes Jahr. Aber ähm, das ist tatsächlich äh, auch spannend, aber, aber leichter zu erreichen. Man kommt tatsächlich auch, zumindest von Göttingen, fast an einem Tag bis nach Barcelona oder fast an dem Tag bis nach Irun. Und äh, muss halt dann relativ straight durchfahren und hat auch nicht viel Zeit in Paris, deswegen auch mal eine Frage zum Umsteigen. Da hat man nämlich dann laut Plan eine Stunde Zeit. Das und, äh, wenn der Zug nicht verspätet ist, also ich habe mir den Spaß gemacht. Ich wollte also über Paris nach Barcelona fahren und habe den Zug äh, gemonitort, der Zug von Karlsruhe-Mannheim weiß nicht, über Straßburg nach Paris. Und jeden zweiten Tag konnte er auch schon mal 30 Minuten zu spät sein. Das ist ja. spannend, weil das Umsteigen braucht seine eine halbe Stunde. Ja, das brauchst du. Definitiv, genau. Und ähm, ich habe nicht ganz herausgefunden, angeblich kann man die U-Bahn-Karten im Zug kaufen. Die werden ja. aber nicht mit im Ticket quasi ja. angebaut. Wenn man mit zwei französischen Zügen fährt über Paris, ist die U-Bahn nicht mit drin. Ja. Das heißt, die muss man irgendwie besorgen. Angeblich gibt es die im Zug. Ja, gibt es. Wird nicht, nicht ganz schwierig
2: werden ja Wird durchgesagt, wird durchgesagt. Ja. Die Fahrgäste, die jetzt noch ein U-Bahn-Ticket brauchen, können sie jederzeit äh, kaufen. Äh, sonst, selbst die Automaten, das ist alles, alles das geht äh, relativ schnell, ich war relativ okay, äh, friss, also ich glaube die, die tatsächliche Stationsdauer mit der U-Bahn sind glaube ich 15 Minuten. Das meist man kann es halt, wenn man sich beeilt, kann man das schon, äh, man kommt von Garde Est relativ schnell in die U-Bahn-Station runter und von der U-Bahn-Station im tww bahnhof also man kann es in einer halben Stunde schaffen, ohne, also mit einfach mit einer zügigen Reisegeschwindigkeit und die U-Bahn kommt irgendwie alle drei, vier Minuten, äh, das ist alles machbar. Ähm, aber, vor allem, aber du kannst ja von Paris nach Barcelona ja durchfahren, weil da fährt ja tatsächlich ein normaler Zug.
1: Ja genau, das, das geht dann schon. Äh, normalerweise, da kommen noch gleich ein paar Späße dazu, eine Schwierigkeit ist, wenn man von Deutschland nach Barcelona fährt, oder Paris, kommt man am Garde-Lest an oder erst Ostbahnhof an, muss dann zum Nordbahnhof laufen, das sind 250 Meter und dann mit der Bahn zum Garde de Lyon, glaube ich, fahren, ah. der dann Richtung Barcelona wiederum fährt. Das ist schon so ein bisschen spannend, aber ich hatte mir das vorher angeguckt, auf Videos das geht. Eigentlich wollte ich eine Frage.
0: Ja. F Frage. Äh, Barcelona geht. Was, wir haben doch gerade irgendwas von komischer iberischer Halbspur, äh, breit ja. gehört. Barcelona ist wieder nicht, weil Katalonien. Oder? Nee, äh, gar nicht, sondern man hat vor, vor kurzem, Vor kurzem. ich weiß nicht wann genau,
2: aber es ist ein äh, neueres Projekt, man hat einfach eine Normalspur durchgebaut. Äh, es gibt auch nochmal einen Plan ähm, dort, äh, das äh, ba Katala nie, baskisches Y oder so heißt das. Okay. Nagelt mich nicht fest, aber es ist halt, man baut da halt nochmal äh, Normalspur äh, rein. Also die, die europäische Integration kommt da langsam. Und die Spanier bauen ja ihre Hochgeschwindigkeitszüge ja auch auf Normalspur. Genau, no, die fahren ja mit normalen ICEs rum, beziehungsweise Velaro.
1: Ähm und haben das gesamte Hochgeschwindigkeitsnetz entsprechend so gebaut, also das ist kein Problem und das ist einfach eine durchgehende Hochgeschwindigkeitsverbindung. Ich glaube sogar, je nach Verbindungsart wird eben das auch von Spanien bedient oder wechselweise, das ist ganz spannend. Eigentlich fahren wollte ich ja aber Avignon, das ist eigentlich die entspannte Option aus Göttingen vor allen Dingen, man kann da sehr gemütlich irgendwie mittags losfahren und abends in Avignon dort äh, kannst du einfach den Hotel nehmen für auch ähm, schmales Geld, 50 Euro und fährst dann nächsten Tag noch zwei, drei Stunden bis dann in Barcelona und fährst eben nicht über Paris, was ich ganz angenehm finde. Hab das auch alles so geplant und vorbereitet schon im Januar und dann stellte sich irgendwann daraus, ach nee, da ist eine Baustelle. Himmelfahrt wird vier Tage, vier Tage ist auch komplett die Verbindung zwischen Frankreich und Barcelona zu und es geht nur noch, ich habe dann die Reise einen Tag vorverlegt in der Planung, nur über Paris und das wäre dann auch so gewesen, dass das äh, der letzte Zug gewesen wäre, der aus Paris nach Barcelona gefahren wäre und wenn mein ICE aus Deutschland verspätet gewesen wäre, hätte ich keinen Zug mehr bekommen für drei Tage, wegen der Baustelle. Ah, das heißt, ich hatte auch schon einen Flixbus gebucht, nochmal 17 Stunden für 44 Euro Paris,
2: Barcelona zur Sicherheit im Flixbus mit Umsteigen in irgendwo. Tatsächlich, die, die, die Fernbusoption habe ich mir auch angeguckt für Berlin-Lissabon. Das ist auch machbar. Das ist auch, das ist auch nur mit einmal umsteigen, tatsächlich äh, in Paris. Ja, man kann tatsächlich von Paris nach Lissabon mit dem Bus fahren. Äh, hört sich aber eine sehr doofen Idee an. Ja, das da, da ist der Komfort tatsächlich äh, in so einem Fern-, äh, in so einem, einem Nachtzug doch schon sehr angenehmer ich glaube, was vielleicht auch spannend wäre nochmal, sich einfach durchzukämpfen wäre mit Einzelverbindungen, nicht direkt Nachzug, also es kann nochmal ganz cool ja, sein, ja. zu gucken, ob man vielleicht nächstes Mal, ob ich nächstes Mal nicht eher erst nach Madrid fahre oder nach Barcelona und dann nach Madrid und dann nach Lissabon rüber mache und dann nach Porto und von Porto aus dann so eine kleine Tour zu machen zumindestens. Jo, ja. Das ist ja alles, alles miteinander sehr gut verbunden. Ähm, aber das muss ich noch planen, ich glaube für dieses Jahr fällt glaube ich Lissabon leider aus äh, vielleicht höchstens sehr, sehr spontan, wenn das hier alles besser wird was ich aber leider bezweifle, also dieses Jahr mit Reisen ist glaube ich alles ein wenig schwierig Ich hoffe ja noch ein bisschen diese geplante Reise
1: im Mai auf September umzubuchen das werde ich wahrscheinlich auch machen, einfach nur fürs gute Gefühl, ich kann alle Hotels tatsächlich umbuchen, wenn es dann auch nicht klappt, dann muss es halt auf nächstes Jahr wandern das ist dann so na gut, ja. Aber grundsätzlich war das eine spannende Aktion auch zu sehen. Eigentlich, Ich hatte auch die ganze Reise gebucht und dann stelle ich fest, ach, da ist Baustelle. Ja, nee, ich muss einen Tag früher fahren nach Paris. Wenn ich diesen Zug nicht bekomme, dann habe ich nur noch den Bus. Ansonsten fährt er tagelang nichts. Das ist ja super. Und zu einem Überdruss, ähm, kurz bevor dann, naja, eigentlich die Reise fix war, oder als die Halt fix, fix war, ist dann auch noch der Zug, der TGW von Straßburg nach Paris äh, gegen Erdrutsch gefahren und die Strecke war gesperrt. Die war auch tatsächlich zuletzt noch gesperrt, bevor sie dann auch noch wegen äh, Corona auch noch gesperrt wurde. Ich weiß nicht genau, ob die Strecke überhaupt repariert wurde oder was da jetzt fährt. Das ist also alles leider sowohl unter dem Erdrutsch begraben als auch durch die aktuellen Regelungen nicht mehr möglich. Zurückgegangen wäre es dann eben tatsächlich, also der Plan war nach Barcelona zu fahren, von Göttingen aus. Dort mit dem Auto einmal kreuzen quer durch Spanien und dann bis ähm, San Sebastian und Irun. Das ist ja der gleiche, alles ganz nah beieinander. Und eben dann etwa da von je über Paris in einem Tag zurück nach Göttingen, was auch geht. Und da hätte man so hinten noch ein bisschen Luft gehabt, auch eine Verspätung drin zu haben. Wird jetzt nicht stattfinden, aber ich habe mich zumindest schon mal sehr umfangreich mit der Alternative zum Flugzeug befasst, die in jedem Fall spannend ist und nicht ganz so zuverlässig, die Baustelle und andere Schwierigkeiten wie das Flugzeug. Da geht also eigentlich noch was, aber ich bin immer noch hoch interessiert und habe Spaß, dieses Abenteuer auch mal nachzuholen.
2: Ja, das ist, das ist ja nicht die einzige ungeplante Reise jetzt. Ähm, äh, auch bei mir, eigentlich sollte ich jetzt im aktuellen Zeitpunkt nicht hier sein, nicht in Berlin, sondern Tja. in äh, Großbritannien, ähm, äh, ganz genau in Brighton und London. Das war jetzt das Osterwochenende geplant. Das ist alles jetzt verständlicherweise äh, ins Wasser gefallen. Ähm, auch meine Sommerreise, ich wollte halt im Sommer äh, auf die Boom. Die Boom ist ein äh, Festival. Ähm, für äh, ihr dieses Musikgenre vergessen ich werde dieses, ich habe dieses Jahr vorgenommen mich einfach von Leuten okay. auf Musikdinger zu schleppen ähm ja. ich werde ja auch auf ein erste Konzert noch dieses Jahr vielleicht gehen, wer weiß und möglicherweise, ja. ja und das gleiche gilt halt für Boom, das ist ein äh, oh, Alter, hab ich den Namen vergessen ist egal, ist mitten in der portugiesischen Steppe, in der Wüste oh. zwei Wochen lang äh Pilze, Drogen, äh, weite Hosen, so, fällt auch ja. ins Wasser, wurde aufs nächstes Jahr verschoben, das Festival, alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, das heißt, äh, mein Abenteuer zwei Wochen lang in einem, äh, in einer, einem Wellpappe zählt, also man bezieht da ein fertiges kleines Häuschen, das aus Wellpappe ist, ähm, erlebe ich erst 2021. Das ist so, was an Reisen jetzt weg ist, deswegen hat sich mein Terminkalender komplett geleert und ich habe für dieses Jahr dann keine Reisen mehr geplant. Vielleicht, wenn es vorbei ist, werde ich spontan einfach das Geld, was ich gespart habe, einfach in den Kopf hauen und irgendwo hinfahren, einfach spontan, aber ich sehe nicht, dass ich dieses Jahr noch irgendwo hinfahre. Nehme nicht die Hoffnung, dass
1: vielleicht im September nochmal was geht beziehungsweise was für mich noch hinten dran hängt, vielleicht das nochmal kurz zu erwähnen. Ich hatte auch vor, einen Ort zu besuchen, ein wundervolles Haus äh, in den Bergen südlich vom Rioja, wo ich schon drei bis vier Mal war. Ich kenne halt die Besitzer mittlerweile auch ganz gut. Die haben da einfach dieses Haus gekauft, saniert und haben fünf Zimmer, wohnen auch selbst da, bekochen ihre Gäste und ich habe so eine Riesensorge, dass es für die einfach, wenn jetzt fast ein Jahr lang nicht Touristen kommen, dann vielleicht, ja, die werden ja auch wahrscheinlich Kredite haben, das ist jetzt auch nicht so alt und dann, das alles irgendwie zusammenbricht und, und wegstirbt und dann diese Orte nicht mehr existieren. Diese Übernachtungsmöglichkeiten, wo tolle Menschen liebevoll alles gegeben haben, um ja, einen temporären Heim zu bieten. Ich hoffe, dass die irgendwie durchkommen oder vielleicht doch noch einen Teil der Saison dieses Jahr vielleicht auch noch Einnahmen haben dürfen. Das ist also irgendwie auch was, wo ich sehr schmerzlich dran denke.
0: Ich wäre ja jetzt zu Ostern natürlich mal wieder in Ostfriesland gewesen, wo auch sonst. Und das fällt, fällt flach, was wirklich ein bisschen schade ist. Ähm, ich hoffe aber dann im Sommer hinfahren zu können. Mal schauen, wie das wird. Und ansonsten hatte ich mir, beziehungsweise wir uns alle hier im Haushalt, ähm, eine Jahreskarte für den Heidepark Soltau gekauft. <lacht> <lacht> ja, genau. Und zwar haben wir gedacht, naja, mal gucken, was gibt's denn so. Und es gibt ja irgendwie 750 verschiedene Angebote, die man da kaufen kann. Wie hier Jahreskarte, Jahreskarte Plus, Bronze, irgendwas, bla bla bla. Ähm, und das gehört jetzt irgendwie auf ganz offensichtlich alles zu so einem Veranstaltungskonglomerat, das sich Merlin nennt. Da gehören auch irgendwie, Legoland gehört dazu, die, das Lego Discovery Center hier in Berlin gehört auch dazu. Äh, Madame Tussauds, äh, Sea Life, glaube ich, ähm, so, ein paar, so ein paar Sachen äh, und, und ach hier, wie ist es Berlin Dungeon und so, sowas gehört da alles zu, ja. Aber eben auch Heidepark. So. Und wenn man sich da so eine spezielle Jahreskarte, die wir uns gekauft hatten, kauft, ähm, es gibt so eine günstigere Jahreskarte, dann gibt es halt so ein paar Ausschlusstermine, da kann man nicht in Heidepark, aber wir haben die Jahreskarte, mit der können wir jeden Tag des Jahres in all diese Läden reingehen. So Und dachten, oh ja, ist ja ganz nett, Heidepark, mal kurz durchgerechnet... Wir müssten zweimal da hingehen und einmal noch eine dieser anderen Attraktionen in Anführungsstrichen machen, was wir hier in diesem Lego Discovery Center getan haben. Reingehen, dann hat man, den, hat man die Kohle schon wieder raus. Also kein Problem, ist natürlich trotzdem teuer genug. Jetzt, keine Ahnung, es gibt noch keine Information, was mit der Jahreskarte ist. Das wird sich in den nächsten Wochen, wenn die sich irgendwie melden. Das ist, ähm, das ist jetzt ein bisschen doof. Da wären wir vielleicht sogar schon gewesen, äh, auf alle Fälle wären wir über Himmelfahrt gefahren, beziehungsweise würden gerne über Himmelfahrt fahren. Ob das passieren kann? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich würde mal sagen, ähm, könnte vielleicht mit ganz viel Glück hinhauen. Ansonsten hoffe ich, dieses Jahr überhaupt nur einmal in den Heidepark zu kommen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, weil günstig war das nicht, muss ich sagen. Trotz Familiennachlass, äh, den es dann irgendwie gibt, kostet das dann schon irgendwie... Ich glaube 85 Euro pro Nase oder so oder 90 Euro oder so. Ja. Ich lese
1: übrigens gerade auf der Webseite, dass die Saisonpässe und sowas um die Zeit verlängert werden, die der Park jetzt geschlossen bleibt.
0: Ja, klar, genau. Das ist ja logisch, das ist bei diesen Jahreskarten generell so, aber die, ähm, der Heidepark hat ja nicht ganzjährig auf. Sondern, der macht ja im März auf okay. und schließt dann irgendwie äh, eigentlich Ende Oktober, beziehungsweise irgendwie manchmal gehen die in November rein, je nach Wetter. Ähm, wenn das jetzt, wenn jetzt diese Schließung acht Wochen andauert oder so, ja, schönen Dank, dann kann ich halt irgendwie bis Ende Dezember in den Heidepark gehen. Schön, das, da hat das Ding eh zu. Also, das wird, bringt nichts. Na gut, ja. Ja, das, wird, das ist ein bisschen schade. Ähm, Nächstes Ding, das wir damit verbunden hätten, mit diesem Ausflug, weil wir wären dann wahrscheinlich ähm, nach Hamburg gefahren, hätten da übernachtet und von Wie? Hamburg ist man jetzt. Ihr werdet nicht nach. ins Deutsche Panzermuseum noch nach Munster gefahren? Dennis, das mache ich nur, das mache ich nur, wenn mir <lacht> Lars Klingweil persönlich eine Führung gibt. <lacht> ähm, das hat er mir noch nicht angeboten. Lars, jederzeit gerne. Lad mich ein. Ähm. Nee, also wir wären nach Hamburg gefahren, hätten da übernachtet und wären dann sozusagen morgens hingefahren. Das ist ja von Hamburg aus, da zum Heidepark, eine Stunde im Auto oder so, mhm. dreiviertel Stunde, Stunde. Das geht sehr gut. Und ähm, auf dem Rückweg wären wir dann wahrscheinlich äh, nicht direkt zurückgefahren, sondern hätten noch zwei Tage Halt gemacht in, äh, auf einem Campingplatz an der Müritz, den wir uns schon ausgesucht hatten. Ähm, da könnte ich dann auch im Zweifel dann mehr erzählen, wenn es mal soweit gewesen ist. Fällt jetzt auch irgendwie flach, alles ein bisschen, alles wirklich so ein bisschen doof, weil das so ein schönes, das wäre so ein schönes, kompaktes Wochenende um Himmelfahrt herum gewesen, was, glaube ich, sehr viel Spaß und aber auch äh, Erholung und im Zelt rumgammeln mit Campingplatz, mit so, ähm, äh, wir liefern ihnen Brötchen ans Zelt. Äh, oh, wie schön,
2: ja. Ja. ja, ne? Ja. Das
0: schön. Ja, ja, nee, was? Finde ich total super. Die Brötchen müssen gar nicht gut nee, nee, sein. Gut. Alleine das Schöne ist, dass man aufwacht, man macht irgendwie das Zelt auf und dann liegt da irgendwie so eine Tüte Brötchen. Finde ich schon irgendwie klasse. Naja, das, das, fällt jetzt irgendwie, das fällt jetzt irgendwie leider erstmal flach. Keine Ahnung. Größeres hatten wir, größeres hatten wir nicht geplant äh, bisher. Ähm, das hat, hat andere Gründe, die ähm, eher beruflicher Natur sind. Äh, Urlaub äh, und so weiter ist ein bisschen bisschen schwierig dieses Jahr. Naja, egal. Aber
2: wie wird sich das Reisen denn verändern? Also werden wir vielleicht einfach irgendwann mal aufhören, dass wir irgendwie, also werden wir jetzt, wenn das hier, angenommen, das dauert hier alles ein bisschen länger, äh, ja. werden wir einfach vielleicht virtueller reisen? Also werden wir uns einfach, weiß ich nicht, VR-Headsets geben und einfach, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es gibt immer so Veranstaltungsplakate hier in Berlin für so, da, ich war ich war irgendwo ganz weit weg in Afrika. oder. Die Show, ja. Gibt ja. ähm, Gibt's hier in soll ja auch in Göttingen. Äh, äh, da kommt jemand, der hat für dich die Reise erlebt und erzählt dir davon. Werden wir
0: das vielleicht mehr machen? Na, ich kann dir mal sagen, wo ich die letzten Tage war, wenn dich das interessiert. Ja, sehr gerne. So, ähm, Ich war gestern äh, an der Loire ähm, in Le Mans. Ähm, eine Stunde lang LMP1-Rennen gefahren ähm, und dann habe ich noch verschiedene Länder bereist die letzten Tage abends auf der Couch. Ich war im Hutland, im Kaskadenland, im Wüstenland, im Forstland, im Seeland, im Verlorenen Land, äh, im Cityland, in also ähm, ja, äh, Küstenland, Polarland und so weiter und so fort. Das habe ich gemacht. Welches Spiel? Spiele. Spiele, ach so. <lacht> Spiele. Ähm, Project Cars 2 und äh, Super Mario Odyssey. Ah.
1: Ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht und werde das auch, das wird auch die nächste Folge schon in Ecken sein, dass wir da über virtuelle Reisen sprechen. cross Promotion, ich mein, überall nur cross Promotion. <lacht> Tja. <lacht> ähm, ich finde das gut, eigentlich auf eine Art zumindest. Ähm, wir haben das Stichwort Overtourismus, Over bla, was auch immer, im Orte auch anders zu erkunden. Und ich bin hochgespannt, wenn es irgendwann mal ein Virtual Reality System gibt, was so hochauflösend ist, dass man zumindest einen guten visuellen Eindruck bekommen kann von Orten, vielleicht sich sogar in der Form von frei bewegen kann, statt hinfahren. Natürlich fehlt ganz viel Essen, Gerüche, ähm, bestimmte Wetterbedingungen, Sonne, Licht, aber ich denke, wir müssen uns schon auch daran gewöhnen, sowas wie diese japanreise ich glaube, das sollte was ganz, ganz, ganz Besonderes sein und auch eigentlich nicht so wenig kosten, sondern wahrscheinlich der Flug einfach das Vierfache kosten oder mehr und das vielleicht einmal, zweimal im Leben zu machen. Eigentlich ist es richtig, wir wissen das alle vom Herzen. Ich meine, Zugreisen nach Spanien finde ich gut, genau richtig, in Europa kreuzen quer zu fahren, das sollte vielleicht so unser Scale sein. Und ähm wenn man dann eben ferne Länder in einer virtuellen Form, auch Audio ist da ganz spannend, also irgendwie Audioreisen mehr noch zum Thema zu machen, das ist was, was ich durchaus finde, da ist noch Potenzial. Nicht ausschließlich, das Wegkommen, andere Orte sehen, ist schon auch noch wichtig, aber sich zwischendurch einfach nochmal sowas zu geben, eine Mischung aus Spiel und Reise, wie du schon sagst, finde ich sehr gut. Aber das kommt halt nicht über Nacht.
0: Ich hatte es an anderer Stelle schon, schon erwähnt, also ähm ursprünglich wollten wir uns hier ähm, im Sommer sozusagen gegenseitig zum Geburtstag die, die Switch schenken im Juli. Ähm, das haben wir jetzt so aus Corona-Gründen vorgezogen, als kleines Konjunkturpaket, und äh, damit wir uns hier nicht alle in die Google gehen. Und ich spiele jetzt halt seit, seitdem wir die haben, seit zwei Wochen oder so, ähm, Super Mario Odyssey. Ähm, und ich finde, das ist so atmosphärisch, es Ist es so toll einfach, es ist wirklich so klasse und es, also es hat so, also erstmal hat es einen, einen, einen richtig tollen Soundtrack, der wirklich, der einen wirklich reinzieht in diese Welt, in diese Level, in dem man da rumläuft. Das ist schon mal, äh, schon mal ganz, also ich weiß nicht, habt ihr das mal gespielt? Nee. Nee, nee. Ich muss nicht vorstellen, Aber ist Super, Mar ja. Super Mario schon mal irgendwie mit in Kontakt gekommen? Ja. ja. so Vor 20 Jahren mal. Vielleicht. Gut, es ist halt nicht 2D, sondern 3D. Ein 3D-Jump'n'Run. Das gab es auf dem Nintendo 64 schon mal. Super Mario 64. Ähm, und jetzt ist es halt quasi der Nachfolger von Super Mario 64 und es ist einfach wahnsinnig gut. Äh, der Soundtrack es ist es nicht mehr so düdlüdlüd, sondern es sind halt richtig Musiken, die laufen. Ähm, und die Welten sind sehr schön und sehr fantasievoll erdacht und man kann da wirklich ähm, äh, weil die Spielmechanik auch eine, eine solche ist, also um das mal zu erklären, man muss, man, man macht so eine Odyssee in diesem, diesem Mario-Teil. Und man reist mit so einem Luftschiff. Aber, aber mal durch mal, die Gegend.
2: Ach, in aber warte, Odyssee ist gar nicht negativ gemeint. Also ich, ich,
0: ich kenne Odyssee nur als negativ konjunktiertes Wort. Ja, ja das ist, also man muss eine lange, beschwerliche Reise hinter ich sich. Ich kenne das machen. als lange das Reise, genau. Beschwerlich. Genau. Ähm, ja, okay. Ja. Die muss man, muss man schon machen, aber man reist durch viele Länder mit so einem Luftschiff und man muss ähm, Monde sammeln in jeden Ländern, um das Luftschiff sozusagen zu betanken je nach Land, in dem man ist, so eine bestimmte Anzahl, aber das ist immer nur ein Bruchteil aller Monde, die in diesem Land versteckt sind. Und manchmal sind die ganz klassisch, ich gehe irgendeinen Berg hoch, da schlummert irgendein Zwischen- oder Endgegner, den besiege ich durch X und Y und kriege dann den Mond oder auch mal so ein Multimond, das sind dann drei Monde oder so. Oder aber auch, ich finde einfach an obskuren Orten völlig verwinkelt, weil ich... Ähm, in die hinterletzte Ecke in dem Wüstenland an eine Kaktee gehe und meinen Hut, also meine Mütze, auf die Kaktee schmeiße, äh, öffnet sich dann irgendwie ähm, ein, ein Loch im Boden oder es kommt so eine grüne Röhre aus dem Boden, in die kann ich dann reinkrabbeln und dann finde ich dann ein Geheimversteck und da ist irgendwo... Also, kurz gesagt, das Spiel belohnt einen... In belohnt ähm, den Entdeckergeist und belohnt einen darin, sich umzusehen und alle Ecken sich anzuschauen und zu gucken, ob man nicht noch irgendwo irgendeinen kleinen Winkel noch unbeleuchtet gelassen hat. Und das ist so wahnsinnig toll, dass ein das zusammen mit diesem, mit diesem wirklich klasse Soundtrack richtig gut ins Spiel reinzieht. Und ich finde ganz ehrlich, das ist schon so eine Art Urlaub. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man zu lange so ähm, ähm, Videospiele spielt und dann die Augen schließt, dass das Spiel sozusagen vom inneren Auge weiterläuft und man erstmal so ein, zwei Stunden braucht, um runterzukommen. Das hatte ich wirklich jahrelang nicht mehr, aber jetzt wieder in diesem Spiel. So toll ist das. Äh, und deshalb, finde ich, geht das schon durchaus in so eine Richtung, ne? Ja, also ich, ich habe immer
1: gedacht, ich spiele überhaupt nicht gerne, weil da ist so, das ist so anstrengend. Ich wünsche mir eigentlich mehr Spiele, die einfach gar nichts, wo ich gar nichts Schwieriges machen muss, wo ich einfach mehr erleben kann. Und wenn es diese Welt schafft, Emotionen. Überraschung, Begeisterung, was auch immer, auszulösen, dann hat sie eigentlich zumindest einen wichtigen Aspekt von Reisen geschafft, dich also einerseits abzulenken, rauszuholen, aber auch Emotionen auszulösen, die das dann auch verhaften lassen und eben weiterleben lassen. Das ist natürlich keine Entdeckungsreise, wo ich dann irgendwie jetzt äh, Barcelona, Sagrada Familia irgendwie nachgebaut sehe, sondern es ist was anderes, aber wenn es das schafft ich bin nur zu faul, weil Reisen heißt natürlich auch entspannender und irgendwelche Rätsel zu lösen und irgendwelchen Piraten zu sprechen, die mich dann irgendwie nicht weiterlassen. Es sollte irgendwie leicht <lacht> funktionieren. Es sollte gar nicht im Sinne von Spiel mit Knobeln und Anstrengung sein, sondern sich ehrlich frei bewegen und vielleicht Menschen kennenlernen, Gespräche führen, Dialoge führen, aber nicht mit so einem anstrengenden Spielziel. Das hat mich immer genervt. Da wünsche ich mir noch was. Also Ich finde es nicht,
0: so nicht so wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, es folgt einfach nur so einer gewissen Videospiele-Logik oder Super Mario-Logik. Und wenn man die Puzzle, die da zu lösen sind, so ein bisschen kennt, dann ist die Lösung eigentlich immer recht einfach. Ähm ja, aber das ist so. Das, aber es ist halt ist auch so nicht auch um den nächsten Ort zu finden.
1: Ne? Also es ist vielleicht auch noch Raum für eine andere Form, eine andere Kunstform, die gar nicht auf irgendwelche Puzzles und Herausforderung ähm, abzielt, sondern auf, auf Erkunden und daneben einfach. Irgendwie. Also da ist, glaube ich, noch was zu holen auch.
0: Ja, aber da gibt es doch jetzt gerade hier auch, äh, Switch auch gerade erst erschienen. Ähm, Animal Crossing 2 oder so, keine Ahnung. Man hat, da, da hat man hm, quasi ja. so ein eigenes Land. Dass man äh, Spiel. Weißt du, wie das ein
2: Weißt ein wie Spiel. Weißt du, wie das funktioniert? Also, ich es nie gespielt, aber ich hab's mir erklärt bekommen. Und zwar, du kommst da an und dann sagt dir so das ist ein...
0: Informationen
2: aus zweiter Hand. <lacht> und dann kommt's an, kommst kommt so ein Waschbär, Tom Nock heißt der, glaube ich. Und der sagt dir, hi, ich habe dir gerade Land verkauft, du hast jetzt Schulden bei mir. <lacht> das ist kein Scherz. Und dann arbeitest du da und erwirtschaftest halt Geld und irgendwelche Taler und wenn du dir die Schulden abgezahlt hast... Kommt Tom Nock vorbei und sagt, ey, ich habe dir gerade eine geile Röte hingestellt, du hast jetzt wieder Schulden bei mir. Und dann verbringst du den ganzen Tag damit, irgendwie andere Leute von dieser Insel zu vertreiben, weil sie dir nicht gefallen.
0: Was? Ja,
2: weil du bist auf ja der Insel äh, nicht allein. Ich irgendwie...
0: Also das, was ich das, was ich ge gelesen habe, war eher, dass man sich dann seine, seine komplette Insel selbst zusammenbauen kann und wenn man halt durch die Gegend ziehen will mit einem Kescher und versucht Käfer zu fangen, dann macht man das, man kann aber auch angeln gehen oder sich irgendwelche Häuser bauen.
2: Du musst angeln gehen, du musst Käfer fangen, um bestimmte Dinge <lacht> zu erreichen. <lacht> vielleicht vielleicht habe ich das Spiel auch falsch mitbekommen, aber auf mich wirkt, das wie eine große Kapitalismus-Simulation wo du in-game auch so Lootboxen hast und so gedönst, wo du Dinge kaufen kannst. Das ist ein... Pf Aber ja, lass alle Mitte-30-Jährigen sich in dieses Spiel flüchten, weil sie mal Elemental Crossing vor 20 Jahren gespielt haben. Gut. <lacht>
0: Ja, ich gehe schon mal von meiner ja. Balan-Kiste wieder runter. Äh, nee, aber wieder. Nee, ich habe jetzt gerade hab hier das, das neue, also das neue ist ja auch Quatsch, aber das, das Zelda für die Switch äh, gekauft, weil es im Angebot war. Ich kann es nur noch nicht spielen, weil mein interner Speicher der Switch voll ist und meine SD-Karte noch nicht da. So. Traurig. Aber ja, würde das. Ich habe mir übrigens, achso, Micro-SD-Karten kann man da reinschieben. Ich habe mir übrigens sehr eigenartig, wusste gar nicht, dass es gibt, Micro-SD-Karte gekauft. In welcher Größe? Micro? Nano? Ja, nee, also wie, wie, viel, also wie viel Volumen? So, wie viel Speicherplatz? 128 Gigabyte. Von 12? Nee. Nee. Sehr eigenartig. Keine Zweierpotenz. 400 Gigabyte. Komisch, ne?
2: Ja, nein. Ja. Das ist einfach Marketing-Gedöns. Da sind irgendwie 300 Gedöns drauf.
0: 384 oder was? Ja, irgendwas vielleicht sowas oder so. Äh. War, war preisleistungsmäßig leistungsmäßig irgendwie das günstigste Angebot, zu schießen konnten.
1: Das ist vielleicht auch eine von zwölf, aber der Teil kaputt ist. Das kann auch gut sein.
0: So, ist, äh okay. naja. <lacht> ja, gut, aber da war ist halt 400 zumindest drauf gedruckt. Also ja. Die werden dann auch irgendwie drauf
2: sein. Ja, aber dann, du weißt halt nicht, ob das Gibi, Gigabyte ja. sind oder Gigabyte, das ist alles sehr kompliziert. Ja, aber ich
0: glaube, aber wenn, wenn eine 512er, wo ein Teil kaputt ist, dann müssten die ja aussortiert werden, dann müsste geguckt werden, ja. ob das immer noch reicht für 400 und dann müssten die neu bedruckt werden und verkauft. ich ja. glaube das tun sie. Ich glaube, diese... Ach, diese Überprüfungsschritte sind doch viel zu teuer, die werden doch eingestampft und werden einfach neu gemacht. Nein, das ist aber so genauso wie mit CPUs
2: und äh, grafikkarten Grafikkartenclips. Und zwar, du produzierst immer die höchstmögliche und das, was kaputt geht, überprüfst du, ob es reicht für quasi niedrige Produktversionen. Genau, überprüfen musst du sowieso einmal, ja. wie gut es genau. geht, und dann hast du es halt sortiert. Genau. Und dann sortierst du halt quasi so, wie du Obst in deine Kategorien einsortierst und dann den Kaliber. Achso, okay. Dann hast du dein, deinen dein Chip-Output und den guckst du auch, ob der in deine höchste Qualität reinpasst und den verkaufst du halt für den äußeren Preis. Weil halt, aber ah, okay. die Produktionskosten sind halt dieselben. So.
0: Ähm, ja, kompliziert. Äh, ja ja wie, wie auch immer, ähm, Dienstag Fact, noch, irgendwie fun, noch eine Sache. 400 GB Speicher, dann kann ich auch wieder selber. B-Ware zu,
2: zu billigen Preisen, aber gute Qualität. Und zwar, ihr kennt ja die äh, Envelope-Batterien, diese Pros, die sind sehr, sehr gut. Äh, von Ikea gibt es so weiße äh, Wiederaufladbatterien, die kommen aus derselben Fabrik, ist B-Ware. Kostet deutlich weniger, hat mehr oder weniger de facto dieselbe Kapazität, ist halt nur leicht unter den, den Envelope-Standards, aber ja. ist immer noch super und für den Preis unschlagbar. Das ist auch hier eine Verbraucherinnen-Sendung. So. Jetzt, jetzt streifen wir wieder komplett wieder in Anycast-Manier ja. komplett ab.
0: Das macht ja nichts. So. Machen wir Feierabend? Ähm, ja. Ja. Ich, ich glaube, Stimme das können wir tun. Weg. Ich überlege gerade noch, ob ich noch irgendwas vergessen habe, wo ich noch hinreisen wollte. Ne, nur so Sachen, die wir jetzt nicht in Angriff nehmen können, aber die haben wir jetzt nicht abgeblasen wegen Corona, sondern es liegt eher an der Urlaubssituation dieses Jahr. Ähm. Ja, was vielleicht noch interessant ist, dass der
1: Podcast Schöne Ecken Cross Promotion diesmal nicht ja. Sondern einfach nur das Problem ist erlebt von Reisen. Und das ist für das Format jetzt spannend. Wir haben bisher durchgängig Ideen für Folgen, die alle nicht mehr durch herumreisen stattfinden, sondern verschiedene andere Aspekte erstmal von zu Hause beleuchten. Also das ist so das Format auch nochmal vielleicht sogar eine Bereicherung, sich eine Zeit lang bewusst mal auf der Ebene mit dem Thema Reisen, Geräusche, Orte, also alles, was wir so machen, auch zu beschäftigen. Also hört ruhig mal rein, okay, doch, Cross-Promotion, ähm, weil das
2: vom <lacht> Zwangsläufig jetzt anders sein muss, aber weitergeht. Schöne Ecken Balkonien. Genau. Es gibt tatsächlich Reiseführer, also, also aus der richtigen Serie, die Balkonien heißen. Das ist einfach erklärt, wie man zu Hause Urlaub macht. Ist auch was.
1: Äh, werden wir ja in anderer Skalierung einfach. Heute erkunde ich Schöne Ecken meiner Wohnung. Heutige
2: Folge, das Badezimmer. Ich schaue mir mal sehr genau an. Äh, da gibt es tatsächlich äh, da gibt's eine Podcast-Empfehlung, 99PI Invisible, äh, die vor drei Folgen oder so verlinke ich, äh, handelt davon, dass Roman Mars einfach seine Wohnung erklärt und die Dinge okay. und da? einfach Geschichten okay. dabei erzählt, weshalb er bestimmte Dinge so faszinierend findet. Auch nicht schlecht, ja. Wer… Roman Mars, das ist der Moderator von 99PI Invisible. Das ist ein Architektur-Design-Podcast. Sehr, sehr cool. Mm. Sehr, sehr zugänglich. Also, du willst sagen, das ist, das ist MTV Crips für, für Abiturienten. Er beschreibt in der einen Folge seine Wohnung, weil er quasi in Quarantäne ist. Und dass seine einzige Möglichkeit ist, diese Folge jetzt zu produzieren. Oh. Bis zur nächsten Folge, wo er immer noch in
1: Quarantäne ist und danach dann nochmal. Nee, da haben
2: andere Leute einfach übernommen für ihn. Für Achso, okay, gut.
0: Ja, äh, letzte Frage für heute. Habt ihr Tiger King gesehen? <lacht> ich habe kein
2: Netflix. <lacht> okay. Gut.
0: Und ich hab außerdem... Ich
1: habe gelesen, aber noch nicht geschaut.
2: Ja. Außerdem, wie ich es verstanden habe, ist der ziemlich abusive und seine, äh, seine äh, Boyfriends ähm, ist nichts, also... Äh, ja, schwierig. Aber ja, ich feiere das. Ich feiere das. Mal. Also,
0: Dennis, ich würde sagen, das ist eine starke Untertreibung. Ja. <lacht> okay. Ja, das, also das ist schon ein äh, das ist schon Blick in eine Welt, äh, äh, von der man eigentlich möchte, dass sie nicht existiert. Und wenn sie existiert, dann möchte man sie eigentlich nie gesehen haben. Und trotzdem will man immer weiter gucken. Okay. okay.
2: Ich, hoffe, ich hoffe, wir haben euch zumindest jetzt in diesen Zeiten ein wenig äh, unsere Dia Show äh, zum Hören. Ähm, bleibt gesund. Habt ihr noch irgendwie Abschiedsworte oder?
0: Abschiedsworte? Abschieds <lacht> Eins am anderen. Na, also,
2: die Ohren steif. Na, was, was sagt denn man? Was, wir brauchen so eine Catchphrase, aber am, am Ende sagt ich. So einfach so: hier, bleiben Sie. Pff, das waren die Nachrichten, das war der
0: Tag, bla, bleiben Sie. Pff, dran. Pff. Äh, Und jetzt Aspekte. remember, <lacht> <Wir kommen lacht> wie war das noch? Even if I'm wrong, I'm right. Yeah, this, this this show will be is on the way
2: to the Library of Congress. <laughs> ja, if genau. I'm, even if I'm wrong,
0: I'm right. I'm right. Goodbye. Genau. Sehr gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.